0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos MMAdictos. Adictos? Volvemos una semana más con el programa referencia de las artes marciales mixtas en su edición 269, 269 números nos avalan y especialmente importante el que se viene este en esta edición porque vamos a hacer... El análisis completo de esa main, ese combatazo, ese más Vidal contra Nate Díaz que nos ha robado pues prácticamente las últimas horas de programa y que no ha defraudado para bien y para mal, obviamente, en este UFC 244 en New York City. Primero de todo, vámonos como siempre al sur, Nathan Hardy, la voz del sur. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, ya por lo menos hoy ya se cierra una puerta no con lo del título este que se habían inventado. Y ya podemos hablar de títulos en condiciones, ¿no? Una, una vez acabado esto. Eh, sí, vamos a hablar de lo que es la Mencar. Eh, un poquillo, a lo mejor, también de algunos combates de la car preliminar. Porque ha habido algunos que otros resultados que son medianamente interesantes. Pero bueno, eh, al final yo creo que lo, aquí los grandes damnificados del fin de semana han sido los que fueron al canelo contra Cobales. Que tuvieron que esperar 90 minutos entre el último combate y el combate principal, el de Canelo contra Cobalé, porque habían dicho que no iban a empezarlo hasta que acabara el evento de, de Nueva York, de UFC,
0: o sea, eh, al final eh, se
1: plantaron, creo que eran la 1 y 10 aproximadamente de la madrugada en el este, cuando Cobalé estaba intentando entrar
0: al ring. Me parece, Entonces, me parece eh, cuanto menos curioso que el mundo del boxeo se pare una hora y media para, para ver combates de MMA en las pantallas del evento o sea, del pabellón eso es lo
1: peor de todo porque es que es lo que tú acabas de decir que en las pantallas de, del recinto donde se estaba celebrando en ese tiempo de descanso pusieron que vaya que la retransmisión de la zona está ahí que se puede ver pusieron la, las imágenes ¿no? mientras tanto también te enfocaban a Cobalet en backstage tirado en un sofá esperando ¿no? con los guantes puestos a que les llegara el turno de subirse ¿no? y lo peor de todo ¿sabes qué? que les habría dado tiempo a, a, a hacerlo porque pues lo visto pasaron como 90 minutos hasta que pudieron retransmitirlo y, y ya ve lo que duró el, el combate de Mavidal contra Nidías. no pasó el tercer asalto por, por la forma en la que acabó pero añadimos un poquito, 20-40 minutos habrían tenido prácticamente una hora pa, para retransmitirlo, eligieron que no eligieron que preferían la forma esta y al final, a las tanto, a la madrugada ¿no? si está en el este
0: Vámonos con nuestro otro tertuliano, ya acostumbrado a venirse a MM Adictos. Manualias desde Zaragoza, ¿cómo estamos?
2: ¿Tan? buenas tardes. Pues nada, aquí estamos recién llegadito ahora mismo. Recién salió de la nata, como, como quien dice.
0: Madre de Dios. Cualquiera diría que, que ha sido a ver al, el evento a Estados Unidos.
2: Pues. Bueno, me voy a callar de dónde vengo porque <risa> va a ser mejor.
0: Va a ser un error bueno. Mientras en sí. la familia todo el mundo esté feliz con lo que hagas, pues oye, ya está. No tienes que pasarle cuentas a nadie más.
2: Eh, ese es el problema, Sammy, que, Vaya. que feliz, feliz de todo no están, pero bueno.
0: ¡Madre de Dios! Pues. A ver. Aquí el programa empieza a sacar aquí lo, lo mejor, lo peor de cada uno. Bueno. Sí. Venga, vámonos directamente a este programa especial, como bien decimos, este análisis del UFC 244. Y nos vamos, ya, es que no vamos a esperar ni un ápice, vamos a, a, a ese combate estelar, ese combate entre Jorge Masvidal y Nate Diaz, combate en el peso welter, y que tenía, pues como bien ha dicho Nathan al principio del programa, una estipulación... Eh, Podemos decir así, extravagante, en donde pues se iba a disputar ese cinturón recién creado para la ocasión y según muchos esperando que sea la última vez que se ponga en liza, eh, quién era el, el Bades Motherfucker, o sea, eh, el hijo puta más malo de, del juego, ¿no? Vamos directamente, en el combate se nos paró de manera inesperada o no, eh, no de manera, digamos, luchística, sino de manera médica. Eh, una vez acabado el tercer asalto. Entró un juez, en este caso un médico, vio cómo estaba Ney Díaz y decidió que el combate no podía continuar. Venga, haznos tus cinco céntimos. ¿Qué, ¿Qué estaba pasando hasta el momento?
1: La cuestión aquí era, como puse anoche, era ver a ver cómo, porque nosotros sí podemos decir lo de el, el hijo puta más. ¿Cómo has dicho tú?
0: más eh, qué? El, el hijo puta más malo del juego. Eso. Claro, en televisión nacional
1: decirlo porque nosotros no tenemos problema aquí de
0: de pues de que no
1: nos podamos censurar ciertas palabras. Claro,
0: esto no es gol ni es dazón, aquí se puede decir todo lo que queráis.
1: Lo que puse yo, lo que puse yo anoche en un tuit, aquí la cuestión era que van a decir mañana al ver y, y Duncan en gol televisión porque <risa> obviamente hijo
0: puta más malo,
1: no creo que diga.
0: Bueno según decían y lo en la, puse, en la... Puse
1: y me dijo que, estaba, que llevaba varios días dándole vueltas en la emisión
0: en la emisión latinoamericana que ya sabéis a los españoles cómo nos gusta el audio latino sobre todo en las películas eh, guasón el bromas joker eh, estaban diciendo que eh, iba a ser por el cinturón del más chingón.
1: Digo, bueno, ellos tienen una palabra que dentro de lo que cabe Podría explicar bien el tema Nosotros aquí es que no sé exactamente qué podrían utilizar Lo que sí le, lo que sí le dije Es que, como aceptaba sugerencia Que igual a, No decirlo no, no hacer la traducción, pero sí explicar A lo mejor un poco lo que significa La sigla BMF no, Bad Motherfucker Y poniendo como ejemplo a Bruce Willis En Jungla de Cristal, ¿no?
0: JPKA. Uh -huh, sí, sería un buen símil, ¿no?
1: Bueno, también decía Jimmy Kaili hijo puta, ¿no? Bueno, bueno, sí, al final nos lo dejamos. ¿no? Al final hijo puta está por todos lados. Bueno, mira, no decía nos... la canción, hay que decirlo más. Entonces, nada, el cinturón, ¿cuánto decían que habían pagado? mil o mil dólares por eso? Eh, sí, sí, sí. Cosa que yo,
0: ¿eh? sí, sí, sí. 50 mil dólares ese cinturón, cuando ya lo dijimos en el programa especial para nuestros suscriptores en Patreon y en Evox, y esto me lo podrá corroborar manualmente, es que no tiene por qué precisamente saberlo. Eh, un paquistaní te hace un cinturón de estos por 350 pavos.
2: Escúchame, aquí en Caspe te lo puedo conseguir por 45 euros, pero bueno. ¿Qué pediste? Dará guay, ya sabrá.
0: ¿Pero pero cinturón de verdad o de, o de Mattel?
2: Del que tú quieras, Sammy.
0: Joder.
1: Ya sabes, yo para pasarle el contacto a Gasco, anda. Para cuando haga los dos cinturones al No, la verdad es que el
2: cinturón era feo de cojones, ¿eh? pero bueno. agua guay, sabrá, que es estilista de peinados
0: también. Calla, calla, que vamos.
1: Pero la cosa, o sea, era. Es que era muy simple, tío. Es como, como sí. pusieron... Pues, cogieron un cinturón, un cinturón un típico, un, uno genérico. En Twitter le pusieron Mother, o sea BMF con el Photoshop ahí escrito a lo malo con el ratón. Y decían, esto vale más que la porquería que han, que han echado. Porque por lo menos el título original tienen Este no, a ver, no sé si tendrá... Porque si de verdad le han cobrado mil o mil dólares por eso, valiente mierda. El por lo menos de... El, el normal, el cinturón UFC que, que está ahora, eh, eso tiene unas piedrecitas. Eh, claro, que es que
2: si nos acordamos del cinturón que, que hicieron Conor McGregor contra aquella barbarie que hicieron de boxeo contra... Ay, sí. Sí, que el cinturón ese era bonito, no era un cinturón feo. Que era el cinturón al, al. El cinturón del millón, ¿no? Lo llamaron, mm -hmm. una cosa de esta. La sí. contra... tontería esa de. Bueno, sí, en ne la ne
0: pues, ne Neytar no es fan de los cinturones. Que
2: era bonito, pero es que esto era una. Era como si. Yo qué sé. No, pero, si pero yo. Pongo pero yo... una botella
1: de una bote de pintura y le pongo dos correas, igual. Sí, no, yo me estaba refiriendo al cinturón actual de UFC. Que, no, tiene, que, que, claro, conforme vas defendiendo ya no le añaden, no te dan cinturones, lo que hacen es añadirle piedrecitas, que o sea que son unas piedras que valen un dinero, que no es, son de
0: un material. Pero es visuta eh, eh, no es ni Barosqui, sí, que pico, no es Sí,
1: que no es piedra de esta coía ahí del descampado y puesta ahí en... No se han ido ahí al
0: a, a Mississippi, ¿no?, a con los que buscaban pepitas de oro.
1: El Mississippi está lejos de Nevada, ¿no? O está al lado, yo qué sé. Madre mía, el Mississippi no sabe dónde fue. Sí. No sé
0: bueno, Mississipi. es como si ahora va o sea, Manu. No, ya
1: no me acuerdo de la mitad de los ríos. Es como... eh, De España me voy, a acordar, me voy a acordar yo de dónde cojones está el Mississippi. Mira,
0: ahora mismo, Manu, se sube los pantalones y se ¿Sí? va al Ebro y empieza a buscar oro, es lo mismo.
1: queréis piedra, yo busco piedra.
2: No sé, <ríe> Yo busco piedra, no os preocupéis.
0: Bueno, en, en resumidas cuentas, el cinturón es una mierda. Bueno, Nathan, aparte del cinturón,
1: <risa> el hecho de que de Rock aparezca por allí otra mierda similar
0: no a mí me gustaría saber cuánto cuánto le pagaron a de Rock porque este hombre no hace nada gratis
1: a ver si los cincuenta mil dólares no son del cinturón y solo que le han pagado de Rock
0: de Rock por cierto de
1: Rock, Rock, Rock
2: por la exhibición esta que hizo que ha hecho toda la semana vale más de cincuenta mil dólares hombre estoy casi seguro
0: ya te digo, y no de hecho... Así
2: que por eso te digo que no me extrañaría que le, le hayan cobrado mil dólares por la mierda de cinturón esa que han hecho, aparte la exhibición de
1: derro. Eh, os las digo las exhibiciones de mierda, ¿habéis sí. llegado a ver la pelea de... Bueno, pelea, entre comillas, de Brock Lesnar y Caín Velázquez Nathan. en sí.
0: WWE? Sí, pero hay una explicación. Eh, no, sí.
1: no, o sea, a mí no hay explicación no. que me sirva, eso es una
2: puta basura.
0: Se llevaron a Arabia Dale. Saudí a... Dale.
2: WWE me sale urticaria, tío, yo lo siento.
0: Se llevaron a, a Arabia Saudí, ya se sabe que han firmado un acuerdo de 300 millones al año, que de hecho eh, les retuvieron el vuelo de vuelta a los de WWE porque el, el príncipe de Arabia Saudí le dijo al aeropuerto, ese avión no vuela... Porque, ¿Por qué? Porque, por lo visto, les eh, llegaron allí y dos horas antes del show les siguen debiendo 600 millones de dólares el gobierno de Arabia Saudí a WWE. Y entonces, cuando empezó la misión del evento, eh, Vince McMahon, el presidente de WWE, eh, accidenta accidentalmente o no, tiró del enchufe y les cortaron la señal a los árabes. Decían, ah. volvemos a enchufar cuando paguéis. Entonces, pues, eh, obviamente, pagaron pero no pagaron 600, pagaron 300, el resto lo dijeron cuando volváis, esto es como, es que me río yo de los trapicheos, estamos hablando del reino de Arabia Saudí. Y cuando estaban todos en el avión de, de regreso, eh, una llamada del príncipe de Arabia Saudí y el aeropuerto bloqueó el despegue de ese vuelo 12 horas, en donde pues eh, como si esto fuera el capitán del, del Concordia, aquel... aquel Aquel crucero que, que, bueno, ya sabe, todo el mundo cómo acabó. Se bajó Bismarck Mahon para decir, voy a, ¿qué te iba a decir? Voy a hacer unas llamadas. Y lo que hizo el hijo de puta es bajarse del avión con su séquito. Pillaron un jet privado y se volvieron a Estados Unidos y dejaron a todo el talento, a todo... Ciento y pico personas allí en el avión 12 horas, ¿no? Cosas que pasan. Sí
1: que es un hijo de puta.
0: Y sobre, al respecto del combate en sí, habían fichado a Kane Velázquez a razón de un millón y medio por, por año... ...para pelear contra Brock Lesnar... ...porque como, eh, por lo visto... ...está prohibido UFC, MMA... ...no sé qué ha pasado en el gobierno de Arabia Saudí... ...que no se puede hacer artes marciales mixtas... ...pues pagaron a Cain Velázquez... ...para hacer el salto al wrestling profesional... ...y se enfrentaba a Brock Lesnar... ...en lo que iba a ser en el, en el momento... ...en el contexto del deporte espectáculo... ...la revancha del combate... ...en donde Brock Lesnar perdió el cinturón contra Cain Velázquez... ...¿qué pasa? Que Cain Velázquez tiene la... ...tiene la rodilla como si fuera el Tente, un eh, como si fuera el Lego. O sea, tiene la rodilla hecha trizas y no podía competar, comp competir bajo ningún concepto. Así que se inventaron una especie de brawl de un minuto y medio en donde el combate acabó por Kimura. Así de cutre.
1: Sí, no, pero, o sea, ya está. para que luego digan que estaba compitiendo bien contra... ¿Quién fue en ganó, no? Me parece que fue la última no, pelea no, que tuvo. Pues, ¿eh? sí? Señor. Y decían, no, estaba bien, es que no, no, los cojones. Fue la rodilla, hombre, sí, la rodilleta, las casos que le pegó, que lo dejó fuera de sitio. Pero, oye, pues buena solución le dieron, ¿no? Porque en Arabia Saudí son muchos de quemar y corta cabeza y corta mano y, y cosas así.
0: Sí, sí. Luego te ponen la chaqueta y el sombrero del, del que has asesinado y parece como que es el que se va, ¿no? Que eh, no, no se ha quedado hecho quizás <risa> dentro de la embajada. Sí.
1: Al menos, eh, ya te digo que no, no hubo problemas de ese estilo, pero,
0: joder. Eh, me, ¿Me está hecho, recordando, bueno, Nathan? Digo, o sea, el este, tiempo
1: que de eso es que fue una basura.
0: Este programa me está recordando mucho los inicios de MMAdictos en donde no se hablaba de MMA.
1: Hombre, no, hemos hablado de, de dos figuras del MMA, sí. o sea, de las MMA, la ¿eh? Cain Velasquez como... y Brock Lesnar, aunque sí. los dos estén retirados no piensen volver, pero bueno. No, la la verdad verdad... Es que, es que, ¿sabes cuál es el problema con lo sí. de Cain Velázquez? Que tú y yo lo hemos visto hacer otras cosas en el mundo del pro wrestling y hacerlas bien, no, y ya, sin embargo no. te ve la basura con la que nos
0: sorprendieron el otro día y dices, tú, tú, qué mierda, hay. ¿eh? Bueno, y Tyson Fury igual, eh. Que, que salió... No, no,
1: no, he visto el de Tyson Fury, la verdad.
0: Bueno, que salió vestido pero... con la chilaba que parecía, bueno, príncipe gitano, Bueno, ¿eh?
1: pero, pero Fury, la, es que yo qué sé, Fury que te preguntara
0: el cazo y te, y te deja cucaracha ahí en mitad de... Tyson pero Fury... Bueno, se lo
1: pasa bien, por cierto, hablando de
0: Tyson Fury... Tyson que Fury que, a, a, según el manager de Tyson Fury, a, no lo han hecho oficial, pero ha cobrado 12 millones de dólares por esta, <risa> esta mierda de 5 minutos. Pero...
1: Es que me estás diciendo que le debía lo de los 600 millones oficial, es, es oficial. oficial. Eso
0: eh, eh, está corroborado, no oficialmente por WW, pero sí de la gente que está llevando esto.
1: Una pasta, ¿no? O sea, es como si no lo hubieran pagado ninguno de los viajes que han, bueno, que han hecho y han hecho varios.
0: Imagínate si llega a ir AFL a Arabia Saudí. El problema es que, Fran, que, Montiel de se que baja de... De... Fran Montiel se baja del avión y se va directamente <risa> ¡Llévame al palacio del rey ese! ¡Venga! <risa> va a ver si voy a, si a, co voy a cobrar o no <risa> El Que de final... <risa> ir cortando las
1: cabezas
0: Y luego a merendar, a <risa> <risa> Ay,
1: que Me traía a mi padre <risa> que ha puesto comentarios críticos contra mí
0: buscando, no, aquí al Palacio Real. buscando la IP no de Mohamed Jawal para ir a merendar luego un bocadillo de humus venga va por favor venga, por, por el amor de Dios
1: lo ah, ah, que estaba comentando lo de Tyson Fury sí. es que también dicen ahora mismo que se quiere pasar que está mirando de, de también pasarse al mundo de las MMA a tener un combate de MMA
0: Sí, sí, de hecho, pues, sí, pero ¿quién ha salido a, a corroborar esto? Eh, ¿Quién, Sean Rock? No, Conor McGregor, que luego comentaremos después en la rueda de prensa de, ah, sí, de más no, vida media. Yo no me
1: parece que se estaba intentando, o, o sea, lo que tenía pensamiento, el pensamiento Fury es de entrenar con Conor, creo que había leído. Sí, bueno. la intención, pero vaya, a ver, lo de Fury en, en MMA puede ser algo o, como, ¿cómo se llamaba? este eh, James Tony, ¿no? James contra,
0: sí, señor, contra, contra Randy,
1: Randy Couture, Couture mm. que Fue una debacle total, ¿no? Eh, pero antes de ponernos, o sea, gente que, no. que lo estamos viendo, lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor un campeón de kickboxing, o sea, un luchador de kickboxing es más probable que tenga un mejor desempeño en MMA que uno de boxeo, porque mm. el tema de... Porque el de boxeo es que directamente no tiene ni idea de suelo, pero al menos el de kickboxing tú sabes que tiene ese... Esa, esa idea no de striking también adicional por el tema de las patadas y tal y cual, sí. que le pueden venir muy bien en una transición al mundo de las MMA de hecho estamos viendo campeones de Glory que se están, bueno, campeones y luchadores que han pasado por Glory en general, que se están pasando al mundo de las MMA, velator tiene un par de ellos aquí hemos visto también en UFC alguno y... pero claro, lo de Tyson Fury es otra cosa totalmente distinta, aún así creo que tendría cierto éxito, el, el, o sea a la hora de vender eventos y de la publicidad general, eh, porque es un tío que tiene un, que tiene carisma, es evidente, o sea, si no hubiera un Tyson Fury ahora mismo en el mundo del boxeo, prácticamente estaría muerto, el, casi el mundo del boxeo, más allá de lo que es el nivel de habilidad de, de muchos boxeadores, ¿no? De Canelo, mm -hmm. de Puebla, de eh, Bridge Drama Show. <risa> eh, el Anthony, el Joshua, este que nunca me acuerdo, Andy Ruiz también. Este Anthony otro, Joshua, otro, hombre, otro que están creando...
0: más que Anthony Joshua, Andy Ruiz sí que lo veo haciendo la transición. Ya sabemos que los latinos tienen una especial facilidad para eh, hacer la transición a, a lucha libre, ¿no?
1: Mm, sí, por eso, pero. No sé, eh, Oscar de la Olla directamente ya, ya no está ya no, está boceando, ¿no? Pero directamente se dedica ahí haciendo el payaso y además la han acusado por asalto sexual.
0: Vaya, eh, estábamos volviendo Va, vamos Vamos a la... volver, si sí, te ruego. Te ruego, por favor, volvamos al hilo original que, que ha quedado emancillado cuando cuando ha salido el tema de The Rock. Que, por cierto, eh, The Rock salió al pabellón eh, al Madison Square Garden llevando cinturón y le pusieron la música que le ponían en WWE. A lo que el pabellón respondió con, según lo que tengo aquí, eh, el, los vítores más eh, ruidosos de toda la noche. O sea que la gente va a ver MMA y le aplauden a The Rock. Si
1: es que yo creo que Dwayne Johnson es más conocido que algunos luchadores de, es como de que
0: MMA. Es como que yo qué sé, que el cinturón de AFL, de AFL Barcelona, el de, el de Vanessa Rico contra la chica que ahora mismo no me viene el nombre, que es complicado, eh, lo presenta, lo pone eh, chicote. Por decir algo, no, no sale Chicot peño, chicote sale chicote con Pero el cinturón la... y se cae el Francisco el Calvo. ¿Quién? ¿Y mape de monte. Oh,
2: sí, 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 sí. sí. Díselo a Fran, tío, por favor. Dile que Little
1: Monte y le ponga el cinturón. Little tío, la de la Ponga a la bomba, ¿eh?
0: ¿Pero tú qué quieres? ¿Que maten al que está sujetando al muñeco o qué? Sí, Hombre, sí, si sí, matan sí. al
1: que está sujetando al muñeco, da igual, ¿no? Lo importante es que no maten al muñeco. Uh. Claro, claro. El muñeco es lo que vale, tío. No me jodas ¿sabes?
0: Madre de Dios, que el otro día salía el muñeco en un vídeo pidiéndole 50 euros a una señora mayor. Y por pues poco se lo come un perro ¿no? Sí, también <risa> Me río de la táctica de la mafia venga, <risa> Vámonos allá, venga Jorge Masvidal, Nate Diaz eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan al combate a Ambos luchadores, Nizan? ¿Cómo ves esos inicios? Eh, ¿Ves más ventaja Por parte de uno o de otro? Cuéntanos, ¿cómo fueron tus, tus evaluaciones?
1: Creo que fue una paliza De Masvidal durante tres asalto es que es la lectura sencilla, una paliza de más vidal, desde el primer minuto hasta el minuto 15, que es cuando suena la campana del tercero.
0: Mm -hmm.
1: No, a ver, tiene sus momentos en el día, sí, pero ¿qué puede ser en general. ¿Uno o dos momentos por dos knockdown claros de, de Jorge Más Vidal?
0: Uh -huh. es que ha hecho
2: os acordáis ustedes hace un par de programas que dijimos del de campeón de ese contra Conor McGregor que Conor McGregor estaba diciendo es que Jorge más Vidal revienta a Conor McGregor eh? es que uh -huh. está muy grande tío si es que ya lo vimos contra Night Día si es que era muy grande tío contra contra Nate, que ha hecho con él lo que quería
0: de hecho vez. de hecho en la rueda de prensa posterior ya le, le tocaron un poco las narices a Jorge más Vidal el cual estaba eh, cito textualmente estaba bebiendo tequila a palo seco y comiéndose una pizza en la rueda de prensa sí, o sea y vestido estilo estilo Tony Montana eh, que me encanta sí, esto no
1: pues, o sea, ha, ha estado vestido de, ha estado vestido estilo Tony Montana toda la maldita semana porque el primer día iba con el traje blanco con la camisa roja uh -huh. al puto Tony Montana lo, yo lo, yo, lo, yo estaba viendo y digo verás tú si es el sábado si gana no acaba rodeado de cocaína y, y, bueno. y pegando tiros al aire Porque es que era lo que ah. le faltaba
0: eh, Le preguntaron eh, El amigo de Nathan Hardy, Ariel Helwani Le preguntó a, a Jorge Masvidal Que qué le parecía eh, Que ya estuviera Conor McGregor pidiendo Tanda, a lo que Jorge Masvidal Haciéndose un poco el, el tonto Adrede decía eh, quién es Conor McGregor Y luego aparte le, le decían Eso, ¿no? De que ya está listo para volver Dice, ¿para volver a qué? Y, y claro, Ariel Helwani no sé si no es que no le seguía la ironía o qué, decía, no, no, a MMA. Dice, ¿a MMA dónde? Dice, aquí, en UFC, pero en jaula. Y Jorge Masvidal continuaba, ¿no?, con la broma, y Ariel Helwani yo creo que no se percataba.
1: Y según decía... No, no, pero Helwani es más, eh, o sea, es más tonto que 14. Y aparte de... de, de, de bueno, no voy a hablar no, de... Déjalo, de ahí, déjalo ahí,
0: que luego te denuncian si te metes con periodistas eh, supuestos. Oh, sí. Escúchame. Pero,
1: pero, llega, pero son capaces esos periodistas de llegar a poner la denuncia en el extrao o no llegan?
0: No, por favor, venga, y luego... De... Vaya programa nos está saliendo hoy, ¿eh? de verdad, ¿eh? A a Vaya programa nos está saliendo hoy. Ahora que estábamos con los sí, picos me, de audiencia...
2: Escúchame. me dijeron, que ya me dijeron a mí que estos programas son los que más le gusta a la gente. Que me lo dijeron el otro día. Me dijeron, no, 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 si lo que mola es escuchar a Nathan ¿Sí? quejarse de la gente y meterse con ella. Sí, ya, sí, ya, no, sí. El, otro día,
0: el otro día estaba mirando las audiencias del último programa y en dos días decía yo, puta, pues si estamos llevando lo que llevamos en una semana y media. En fin, eh, Vamos a eso. Seguía insistiéndole Gelwan y tal, y al final decía Masvidal que, que no cree para nada que Conor se atreva a ponerse delante de él, pero muy avispado Masvidal también veía que este es el money, my, el money match, este es el, el combate que le va a dar más dinero. Así que él es capaz de posponer esta revancha contra Nidia si realmente Conor McGregor se atreve a subirse a la jaula y enfrentarse a él en enero, que es la fecha que había dado Conor McGregor como yo ya he hablado con Dana White y ya he aprobado que para enero ya estoy listo.
1: Pero espera, para, para, para
0: un momento, o sea,
1: qué revancha Qué revancha estamos hablando Después de, o sea, después de lo de ayer de verdad Le vamos a dar una revancha a Nate
0: Uh, aquí me, esto me, esto me gusta Aquí me gusta, pero, y ahora cuando acabe Nizan Quiero, quiero azul, a Manu
1: No, no, sí, sí, pues yo, yo sí quiero que le den una revancha a Nate Pero para yo que, quiero, o sea, pero espera, Pero, que y, ¿cuál es? A ver, No, no, pero espera, 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 espera. Este, sí. Es que están diciendo, eh, ayer, anoche estaban diciendo mucha gente Es que Nate mejora en el, mejoran el cuarto y el quinto vale, sí. eso es un hecho, no, no lo voy a discutir porque es cuando el tío ya muestra más resistencia pero es que le estaba pegando una paliza es que le estaba pegando una paliza es verdad que le quitas el cuarto el quinto, no sabes si más Vidal va a, ir a más se va a mantener o va a bajar y va a ser la oportunidad de, de en el día. pero no, los tres primeros asaltos es que ¿cuán, ¿qué podía ser hasta ese momento? ¿un 30-26? ¿un 30-25 quizás? bueno, 30-25 no, pero un 30-26 tranquilamente podía llevar uno de los Según. asaltos fue un 10-8, clarísimo Sí, 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 Entonces, no, no sé, ¿para pa, pa qué, pa qué le vamos a dar a un luchador? Sí que por por el tema del dinero, por el tema del negocio, es obvio que eso eh, vende, vende. Y seguramente UFC lo acaba haciendo. Si, si están, si estamos a una semana prácticamente, me parece, de que hagan el combate de Selvosa en pay-per-view de los dos youtubers estos que hay. Uh -huh. que, por cierto, yo lo estoy esperando. A ver si de verdad lo echan aquí en España también en Dazón y lo podemos ver. Para sí, ver sí, un rato.
0: Sí, sí, está confirmado. Lo van a dar en, en, en español. En español no lo sé. Bueno, en audio latino. En Dazón, España, sí, señor. Hijos de puta. Hijos de puta.
1: <risa> eh, tengo más interés por ver eso que por ver un segundo más viral contra, contra Nidia. Porque es que después de lo visto anoche no tiene sentido ninguno que. que, que de esto. Cuando ¿no? Nidia aprenda que puede parar golpe con las manos. Como el movimiento y no directamente con la cabeza, entonces a lo mejor ¿Qué? Nate Díaz dice, coño, puedo tener una carrera exitosa en el mundo de las MMA, pero es que Mano, he de la vida. Me
2: gustaría, me gustaría saber de qué cojones está hecha la cabeza de, de Nate Díaz, tío.
1: De los dos, de los dos, hermano.
2: No lo entiendo, tío. No entiendo cómo cojones aguantó lo que vino encima, que es que. Es que eso cualquier persona lo, lo, lo revienta, tío.
0: No solamente, no solamente la cabeza, sino que se llevó unas, unas buenas manos tanto a riñones como a, como a costillas. Y ahí estaba Nate levantándose y yéndose al suelo como quería. ¿eh? Así que había un punto interesante, que es que hasta cierto punto también los comentaristas de UFC Latino estaban diciendo mmm, que no se confíe más Vidal... Que Nate Díaz sabe también cuándo puede entrar. Porque si alguien tiene buen aguante, desde luego ese es Nate. Bueno, también habéis dicho, habéis dicho su hermano Nick. ¿no? Pero, no, pero yo. O sea, el, o sea el, te, te que, desmonto. Lo
1: que es la, la conclusion, ¿sabes? El, 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 los traumas, la, la, las conmociones y tal y cual.
0: Eso existe. O sea, sí, Nathan, eso pero es cierto. Diego permite, Sánchez, permite que te. Diego
1: Sánchez pretende, pretende cogerse unas cuantas porque dice que, que ahora que está liberado, por cierto, han liberado el contrato de UFC, que ya no está con UFC. Dice que se quiere pasar al Let's Way. Way, eh, lo explicamos una vez aquí en el programa, es como el knuckle pero más extremo todavía porque puede dar cabezazo, Un arte marcial, creo que era de Brimania, me parece que era.
0: Madre de Dios. ¿Y se quiere ah, pasar
2: sí, eso? Bueno, ahora me he acordado. Hay un documental en Netflix, creo. En... Uf, calla, calla, calla. Uf, qué puta locura, sí.
0: Bueno, pues se, se quiere pegan, pasar ahí. Pero, pero... Bueno, se a estar
2: con, con el escroto, tío. Es, es un alipazo.
0: Ya sabíamos que, no, no. que Diego Sánchez no está muy bien de arriba. Eh,
2: vamos,
0: vamos al tema. A mí me gustaría, y aquí le voy a dar paso a Manu, eh, que si este combate tiene una posibilidad de revancha, es totalmente factible, porque vale que el combate te mueve mucho dinero, vale que el combate es el que todo el mundo quería ver, y también vale que sí, que más Vidal, de, de hecho, se estaba llevando esos tres asaltos de calle, pero no estábamos viendo a un Nate Díaz a punto de morir en, en, en ese aspecto, y sabes, eh, por, por, ya por experiencia, que Nate tiene cuartos y quintos asaltos muy buenos. Así que, eh, yo creo que, sobre eso, todo... Con eso este... es lo
2: que yo quería... Claro, a mí me jodió mucho. La parada del de, de médico era... Yo creo que tardía, porque se podía haber parado desde, desde el inicio, porque el corte era grande, desde el primer asalto. Pero ya cuando lo al médico, Yo es que quería ver ese, ese, ese asalto. Esos dos últimos asaltos quería verlo. Que yo, y Además, que ya sabéis que yo pensaba que iba a ganar Jorge, porque porque yo creo que era bastante evidente, que estaba por encima de, de Neitia. Pero quería verlo, a ver qué es lo que pasaba ahí, porque ya Jorge ya se encontraba un poco más cansado. No no estaba reventado, porque ahí lo vimos todo, que Jorge podía haber seguido todos a saltos, yo creo que bastante bien. Pero quería ver, a ver cómo, cómo llegaban al final. Iban a ganar, si llegaban a los puntos, iba a ganar clarísimo, pero clarísimo. Jorge más Vidal, pero. Ah, tenía ganas de. Ah, ese es, ah, a, ver qué, a ver qué pasaba.
0: Claro, eh, quedarnos fuera de dudas, realmente eh, que el combate llegara hasta el final. Sobre el tema de, de la parada médica, Nathan, el tema de... Se ha hablado mucho esta esta noche en redes, eh, esto sigue aún eh, en ebullición, con el tema de hasta qué punto este tipo de cortes se paran en MMA, pero no se paran en boxeo. Cuéntanos, porque no, la hombre, gente ponía... Al revés, diría yo la gente ponía una foto de Tyson Fury, que ya lo hemos comentado, con una vamos, una brecha enorme que requirió 45 puntos de sutura en un combate en el que llegó hasta el final. Entonces, con esta comparativa en mano, el problema es que se para eh, antes de tiempo o que realmente este médico, a lo mejor, tomó demasiadas precauciones y se curó en salud.
2: No, yo viendo el corte, yo creo que se paró tardía, fíjate lo que te digo. Desde, desde que el, el corte se ve en el primer asalto como tiene el corte en la ceja y en el pómulo derecho y se va grabando con el paso de los asaltos yo creo que la parada está bien hecha está bien hecha a lo mejor tarde muy a mi pesar muy a mi pesar porque yo ya te digo que quería que hubiera seguido pero yo creo que, que está bien hecha, no sé qué piensan eso
1: no yo a ver yo es eh, lo que habiendo visto boxeo y, y MMA yo, y, es lo que estaba yo diciendo anoche eh, yo he visto corte en boxeo que se han parado y eran menos que lo que tenía Jenny Díaz entonces claro se junta yo creo es que creo que el aficionado tiene una sensación en, en MMA que como se sangra más y y los combates, pues obviamente, eso de que te derriban con un knockdown y no para el árbitro, sino que puedes seguir golpeando, yo creo que de alguna manera se pierde en algunos puntos la perspectiva de lo que es la seguridad. Entonces, como te digo, yo creo que he visto combates de boxeo bastantes en los que se ha parado por menos. Y entiendo la parada. No me sorprendió la parada, mejor dicho. Que yo lo hubiera parado, yo lo hubiera dejado salir y ve cómo evolucionaba. Y entonces ya habré, habré haber determinado ahí si si dejarle o no. Pero que sí entiendo que un médico llega allí y vea ese corte... No, so, no el, del, el del pómulo, porque el del pómulo que no no le molesta la visión, sí. hay que no, chicar, hay obviamente sentido. también hay que revisarlo, pero no es lo mismo que el de la ceja que el de las cejas así sí. que el que a mí me ha, me, me llamaba la atención es el que decía, uy, cuidado con esto porque por aquí sí que se puede llegar a parar. Mm. Y entiendo que el médico pare ese, ese combate. Lo que pasa es que, claro, hay gente que... Que por lo visto nos comenta que no es la primera vez que este médico, incluso Michael Chandler, por ejemplo, sí, señor. en uno de, su, de sus combates allí en Nueva York, dijo que este fue el mismo médico, que a él le dijo que tenía una pierna rota, bueno, estaba perfectamente bien. Entonces, claro, son dos cosas diferentes. Pero yo creo que por el corte ese que tenía, tranquilamente se podía parar. Y lo de Tyson Fury, el combate de Tyson Fury, aquel que tuvo el último donde tenía ese corte tan feo, creo que se podría haber parado perfectamente que no lo pararon bueno, ahí ya entramos en el debate de no, es por porque no se puede parar el combate aquí por dinero, porque tú imagínate si Tyson Fury cae aquí por un corte pues esos politiqueos detrás de, de las comisiones de, de árbitros que están acojonados porque le puedan caer crítica determinada médicos que no hacen su trabajo bien pero el del combate de el, el combate Tyson Fury con ese corte se podría haber parado perfectamente y no habría pasado nada Uh -huh. solamente que bueno pues, es que habría acabado el resultado pues de otra manera no pero lo de ayer de día, ya digo que yo estoy acostumbrado a ver cortes así en, en el mundo del boxeo también y yo entiendo la parada que a la gente no le gusta pues obviamente no sé, han pagado su entrada han pagado su pay per view y quieren ver más no es un una final parada. desde luego agradable para la gente, para, para el aficionado no que se pare de esa manera tampoco
2: una parada los... médica nunca Gusta, nunca gusta a nadie mm. nunca gusta a nadie porque te deja la sensación de, de que no has perdido por, porque tú puedes seguir sino que el mm. médico te para parará entonces eh, te queda con esa claro. pero vamos que yo creo que está bien parado ¿eh?
1: lo que tampoco podemos tomar es esa parada médica como una excusa para dar una revancha en un combate que estaba siendo una idea completamente casi completamente controlado entonces no yo ahí no lo eso no, no lo veo y parece que es lo que hay la intención más Vidal también lo he dicho, vamos a volver a hacerlo y, y esta vez pero oye, también te digo una cosa ¿para qué demonios vamos a volver a hacerlo? cuando si os ponéis de acuerdo podéis ir al parque al parking de del, del Madison ha disputado los dos últimos asaltos.
0: Bueno, Nathan, como a el Rocky 5, ¿no? El
1: Rocky Apol, tío, joder. Exacto. 2, 3, 4, 5 o 10, lo que haga falta, ¿no? Pero yo te digo que si dos se pegan y están de acuerdo en pegarse la policía no va a venir, a no debería venir. A
0: bueno, oye, muy vamos a seguir con el tema este, muy interesante sí. lo que habéis comentado al principio, sobre todo se veía un más Vidal muy sobrado, grande. Y, oye, qué versátil se le veía, incluso, muchos visteis, ¿no?, en esos instantes iniciales del combate, cómo le amagó, ¿no?, ese lanzamiento de no, rodilla que, que ya casi... Que,
2: que, cómo lo eso, ¿eh? Sí, señor. Yo creo que a to todos nos reímos ahí, yo creo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y también hay un lance sí. muy bueno en el primer asalto en donde eh, Nate está en el suelo y lanza una patada a, a Jorge, el cual sí. pues le impacta en el plexo y hace como que le, ha, que le ha herido, pero luego que no, que es broma también, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien se lo estaba pasando, Jorge, y oye, qué, qué gozada para los aficionados, ¿eh? Yo estaba viendo este primer asalto también y me imagino que todos los oyentes estarán en lo mismo de, joder, qué bien me lo estoy pasando, esto vale hasta el último céntimo de Dazón. Eh, sí, <risa> sí, <sí>, <risa> los 40, Los ¿no, coño
1: 40? Sí. 60 euros de pay-per-view que vale... Uf, ahí por la uf, 10,
0: bueno. Eh, bueno, bueno.
2: Jorge Mavira es un showman, ¿eh? Y, y, y se, vende, se vende de puta madre. Uh -huh. Se vende muy bien. Bueno, pues... Para que le dé oportunidad de ir a por el título de verdad.
0: Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Qué le falta ahora a, a Jorge a demostrar para ir a por el cinturón real? El Welter.
1: Yo de alguna manera yo creo que este combate no le ha ayudado a ese objetivo. Porque Nadia estaba por debajo. Ya. Él, él lo que tenía que costar es alguien que esté por encima. Tyron Bully, Colby Covington, uh -huh. el propio Kamal obviamente, estamos hablando ya directamente por el cinturón. Pero esos eran los combates a hacer. El siguiente Tyron, enfrentamiento, ¿sí? pues debería ¿sí? ser contra ¿sí? Tyron Bully. más vida,
2: dice? Tyron Bully. Eh, que sigo pensando que Jorge revienta a Tyron. ¿eh? No tan fácil como a Nate Diaz, ayer, pero yo creo que está muy por encima.
1: Claro, es que o yo sea, después. Lo oh, no
2: tengo en un pedestal, antes chaval.
1: Después de la pelea de anoche yo no puedo decir que Jorge Mavidal automáticamente debe ser retado por el título después de, de Colby Covington. Yo creo que tiene que haber algo entre medio. Y entre medio lo único que hay es Tyron Bully. Salvo que quieran enfrentarlo con Stephen Thompson que mm. después del combate ayer lo, lo vería una tontería. Pero el, lo lógico sería para mí un enfrentamiento contra Tyron Bully y a partir de ahí ya sí que... Es determinar el, el ganador lo que pasa que claro es que ahora mismo Mavidal va a entrar en un ciclo en el que primero se enfrenta contra Nidia por un cinturón de plástico de 50.000 mil dólares que es el plástico más caro que he visto en el mundo luego presuntamente eh, está hablándose de ese enfrentamiento contra Conor McGregor que obviamente generaría mucho dinero pero Conor McGregor nuevamente no es un tío que esté ranqueado y así nos podemos tirar un año prácticamente con Jorge Mavidala y en la cuarta posición o en la tercera posición, ahora no sé si está cuarto
0: o tercero. Estaba tercero, tercero, así que imaginamos que ya tiene que ir a por el cinturón. La cuestión aquí... Claro, pero
1: es que el, es que el cinturón ahora mismo está entre Colby y Camaru
0: combate, co el, combate entre, Marty, sí, el combate entre Colby, Covington y Camaru se disputa el 14 de diciembre. Entonces, más Vidal, por lo menos hasta hasta finales de diciembre, puede estar tranquilamente en su casa viendo la tele. Si realmente se ahí. suma al carro de, de Conor, esto se iría a enero, si se cumplen los pronósticos de lo que está diciendo eh, Connor, por lo menos esta semana, ya sabemos que cambia... De afición rápidamente Y aquí la, la, la importancia Y aquí le voy a hacer la pregunta a Manu es, eh, ¿Qué es más importante? ¿Tocar el metal, ser campeón O llénate los bolsillos de pasta Porque ahora es cuando realmente Te, te la estás llevando
2: A ver, para mí Ser campeón Para Jorge Mavidal, la pasta bueno Es mi opinión ¿eh? Yo creo que Jorge Mavidal El cinturón, no bueno, cinturón y Ese le da igual, ese es lo que quiere dinero Creo
1: Creo, y es la opinión que yo tengo. Yo estoy de acuerdo también. Si tú eres un luchador profesional, cinturón, al final yo te digo una cosa: ¿cuántos boxeadores han ganado títulos mundiales y están viviendo prácticamente debajo de un puente? No,
2: no, no. prácticamente no, debajo de un puente.
1: Sí,
0: sí, sí.
2: Entonces sí, yo
1: creo que es más, es más interesante que haga todo el dinero que pueda ahora, si no llega por el cinturón, pues tampoco de esto. Pero veo lógico que busque lo, los combates de, 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 con, con, o sea, que donde haya donde se mueva mucho dinero. El tema es qué quiere exactamente más Vidal. Si quiere el cinturón, desde luego, estos combates que contra Conor McGregor, contra Ney Díaz, es poner en juego una posición que los otros no tienen y que, desde luego, de perder allí con Ney Día la habría perjudicado. Y que si se enfrenta contra Conor McGregor y Conor tiene el día que en el principio yo creo que no sería favorito contra, contra Jorge Mavidal, por, por lo que tú has dicho, la diferencia de tamaño más que evidente entre ambos, eh, pero se, se arriesgaría nuevamente a perder una posición por el título, como por ejemplo cuando Frankie Ecar se enfrentó contra Brian Ortega. No tenía necesidad ninguna de enfrentarse a Brian Ortega, entre comillas, podía haberse sentado a esperar, lo hizo y perdió la opción por el título contra Matt Holloway. Sí, mm. Pero lo que Aunque pasa que no. contra,
2: es que son dos casos, yo es que veo una diferencia muy grande entre Jorge más Masvidal y Conor McGregor. Entonces, que sí que te la juegas, te la juegas bastante si quieres optar por el título, pero es que yo no ya solamente que lo veo más grande, sino que encima lo veo más completo. Como luchador veo más completo a Jorge más Masvidal que a Conor McGregor. El estilo de lucha de Conor es más vistoso, es más bonito y el de este es más de barrio, es más de, de más callejero. Pero a fin de cuentas el que está ganando pelea y el que es que es él es Jorge Navidad y yo creo que reventaría. No es que ganase, sino no es que lo reventaría. Si llegasen a los puntos lo reventaba, pero, pero de todas todas.
0: Bueno, es, es interesante ver cómo se ha apagado la llama de de Conor McGregor en, en un año dos años
2: no es que se apague la llama, sino que es que no es la categoría de Conor Conor no deja de ser un peso pluma hmm. aunque haya estado disputando en peso ligero, no deja de ser un peso pluma y si ya sube a peso no, no, ligero qué coño,
1: ¿Qué coño un peso pluma, chaval? ¿Tú usado lo que le cuesta, ahí se baja de, a 145 libras?
2: nada ah, que es un peso pluma al final, ¿ha visto los pesos ligeros como son? Tú veas yo Hombre, ya, pero vamos
1: a eh, ver, porque está, porque está en un punto donde mmm, no puede llegar a 145 sin prácticamente dejarse el alma y más allá de 155, mm. mmm, hay gente con la que pierden tamaño. Eso es lógico. Sí,
0: realmente vemos, recordamos sí, 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 sí. las imágenes de. Recordamos las imágenes de. de Nathan, recordamos las imágenes de Conor McGregor en los pesajes contra José Aldo y, y combates en ese tipo de pesos, que era un muerto andante. Yo desde James Irving no veía a nadie tan sequito, ¿eh?
1: Sí que lo dijo Cabana Me parece que fue el que dijo que no, no quería volver a ver en 145 a Cono uh -huh. porque no le cuesta mucho darlo. Sí, sí.
0: Y a medida que vaya pasando el tiempo, pues más difícil es.
2: No, bueno, a medida no. Yo creo que la última pelea que hizo... No, yo creo no. La última pelea que hizo fue contra... contra este. Contra... Ay.
1: Javi. ¿Contra,
0: ¿Contra quién? Contra Javi. Sí, en 155.
2: No, no, no. no, no, no. En, en Pluma, en Pluma, perdón. Ah. En Pluma fue contra, ah, contra ¿Alto?
1: alto. No llegó a defender el sí. cinturón. Sí, bueno.
2: Pero vamos, que yo no lo sigo viendo, yo qué sé, yo es que no lo veo, que suba a, a 77 kilos que yo no lo veo.
1: No, no, o sea, la vuelta, la vuelta no tiene nada que hacer, su sitio está en 155, eso pues, es por descontado, pero su sitio igual tampoco está en 155, quiero decir, se cruza con Justin Gage y lo manda para casa y, y se acabó con el McGregor, o sea, Conor, Conor es la gran... Hay gente a la que le cuesta reconocerlo. Sí, 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 sí. Ha hecho mucho, desde luego que ha hecho mucho. Nadie lo va a discutir, pero es entre comillas una gran estafa en el sentido de sí. llegó, sí que llegó que... a conseguir los títulos, eso no se lo discute nadie. Se pulió a Aldo en 14 segundos, no, nadie se le va a quitar sus méritos. Desde luego. Pero coño, es que tampoco ha llegado a demostrar mucho más contra no. Javi. Pues, Con el madrigo pues nos paramos a pensar
2: y a mirar los combates que ha hecho Conor McGregor y tiene dos, tres combates que han, que han sido duros pero es que, no, do, dos combates que yo recuerdo creo que un par de combates pero es que lo demás tampoco es que es lo que tú dices, Neizan, es que tampoco ha demostrado que no, que de verdad que ha vendido muy bien las MMA y que le tenemos que agradecer muchísimo a Conor McGregor porque si no fuese por él, por lo menos aquí en España no se hablaría de MMA y seguramente no estaríamos ni en Gol TV
1: sí, pero... Sí, sí es que
2: tampoco ha hecho mucho más
1: es que no como es que luchador el problema es que no ha hecho mucho más porque los grandes combates que ha tenido algunos los ha ganado o se ha proclamado campeón do, en dos categorías diferentes haciendo grandes combates también te digo que cuando saltó a la legua y se saltó toda la división para irse directamente a por Eddie Álvarez
2: y Eddie Álvarez ya lo estamos viendo en buen que tampoco es que sea sí, que bueno.
1: no, no carbura ya y, y cuando se enfrentó contra Javi que era realmente el rival a batir Sí. no pudo con él, y claro ahora dice, no, dame otra oportunidad oye, no, perdona, ahora te la tendrás que ganar, antes te la regalaron, y te la regalaron literalmente, o sea, digan como tú lo quieran vender, te la regalaron porque tú estuviste machacando porque eres un genio del marketing y la gente quería ver Javi contra Conor McGregor, pero no te la ganaste dentro de las aulas no te la ganaste claro. entonces, ahora gánatela, y yo creo que de hecho una pelea contra Cerrone como lo que parece que se va a dar en enero a priori no es una forma de ganártela. No, es que eso es lo que te iba a decir.
2: Es que Cerrones, a mí me gusta mucho el estilo de, boseo, de pelea que tiene, pero es que tampoco lo veo yo como para decir, no, no, si ganas a Cerrones te vas ahí a disputar el título de nuevo.
1: Porque
0: y Yo bueno. no lo
2: veo,
1: yo veo más a, no sé me acaba me acaba de esto tú, tú no pero me lo acaba de pasar sang esta noticia la vi esta mañana sí ahora foto, un ¿sí? momento
0: un momento un momento déjame, déjame que te lo ponga porque habéis comentado Juan no habéis comentado de Álvarez y tal
1: pero o sea, hoy no mismo estas fotos coño que es como ve a Sage Norca con peluca
0: ahí está déjame déjame explicarlo por favor la noticia que acaba de hacerse pública hace una hora es que la hermana de Sage Norcaut, que por cierto se llama Colby <ríe> No, Kobe, no Kobe, no la mascota perruna de Barcelona. Kobe, Colby Northcat, la hermana de Sage, acaba de firmar para One Championship y ya debuta el próximo 22 de noviembre. Y la foto. Eh, es que es Sage Norcaut, vamos a ver. Sage Norcaut con el pelo de he -Man. Coño, que el, el, día
1: que se, el día que se casó a la chiquilla, creo que estaban los dos hermanos y ella. Y, y eran sí. los tres iguales, cojones. No digo más. Que pa parece parece que, que habían cogido el simulador de los Sims de creación de personajes y habían puesto la misma cara y le habían dado a cambiar el sexo, Ya está.
0: Bueno, pues la noticia es eso: que la hermana de Sage eh, debuta el 22 de noviembre en One. Otra que se le escapa a Fran Montiel para el evento AFL Barcelona.
1: AFL <risa> <risa> no, Barcelona
0: no, ¿Qué decía?
1: No, que te decía que el fuerte es el, es el otro que anunciamos el ah, miércoles. Cierto,
0: cierto, bueno, ahora, ahora iremos, madre mía, qué, qué batiburrillo de cosas. Por cierto, y ya para cerrar el, la carpeta de este combate estelar, muy, muy importante también en el momento en el que le dan el cinturón a Jorge Más Vidal, porque junto a él estaba Roberto Durán, mano de piedra. Ojo, eh.
1: Sí, estuvo, todo, estuvo en los pesajes también. Mm -hmm. Y, y de alguna manera este Masvidal quiso reconocerle no la presencia allí uh -huh. y estuvo también hablando del tema pero bueno ver, mira, y lo que tú has dicho antes de Masvidal comiéndose una pizza y bebiendo tequila a palo seco es verdad o sea es que está la rueda está el vídeo de la rueda de prensa ahí que se puede ver uh -huh. que no es que estemos exagerando es que es tal cual no pero, oye, que menos, ¿no? Acabas de, de, de pelear, quieres comer, o, o te pegas ahí tu buena pizza y ya está. <risa> el caso que, bueno, eh, ahora ya por fin ha acabado esta tontería, porque esto era una tontería. O sea, tú, tú estabas
0: deseando que se acabara esto. Para ti era un paripé, ¿no?
1: Hombre, a mí el, el combate no, pero para mí el cinturón era un paripé, era una tontería. Sí, coño, si es que era mentira todo, eh que el
2: cinturón este en sí era como, yo qué sé... El... No era algo, algo de verdad yo creo que no nos no creemos que sea un cinturón de verdad de una categoría de verdad que vayan a crear ni el, el tío más hijo de puta no creo que vayan a crear una categoría
1: de Desde Porque luego. la pregunta es ahora qué hacen con el cinturón realmente se lo queda más Vidal viene Dana West y ¿Sí? no, no, que no va a costar mil dólares esto es a ver si va. se lo descuentan del sueldo lo van a defender en algún momento o cómo van a hacerlo Mira, porque esto obviamente eso no se puede llegar a defender primeramente es que tú le dices a la comisión yo creo que yo no sé cómo coño la comisión aprobó esa mierda supongo que porque le, le dirían oye ...aquí firme la línea de punto... ...que el combate de Jorge Más Vida línea y y Díaz... ...y luego haga lo que le dé la gana... ...como si quiere poner una bomba en mitad del Madison Square Garden...
0: ...loco, eh, una cosa que yo no sé, la, ...las cosas se dicen y no son por casualidad... ...acabo de decir, Kobe... ...esto del cinturón, ahora que pasa con el cinturón... ...me recuerda mucho a la primera vez... ...que vino WWE a Barcelona... ...en aquel entonces WWF ...el famosísimo evento que se montó... ...cuando el Pressing Catch se emitía en Telecinco... ...en el año 91, vinieron a Barcelona... Y el combate estelar era Tito Santana, Tito, 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 como te queremos, Tito, contra el enterrador de Undertaker. Venció uh. Tito Santana. uh, qué raro, ha ganado Tito Santana eh, en España, en México de, de Europa, ¿no?, para, para Estados Unidos. Y, y, ¿Y Héctor del Mar? México de
1: Europa, pero entonces ¿qué es México con respecto a Europa? Joder. no tiene vergüenza
2: ninguna este, cabrón. Pero
0: pedazo de... Vamos a ver, estamos hablando... Tito Santana en su puta vida va a ganar a The Undertaker, va a ganar al enterrador, pero obviamente como en aquel momento no había más latinos en la empresa de, de misma Majón, pues pusieron a Tito Santana claro. para que venciera al enterrador. Eso para ellos era como, bueno, los méxicos de aquí, ¿no? Y en la, en la rueda de prensa, en la rueda de prensa no, cuando se acerca a Héctor del Mar, que en paz descanse, se le acerca y le entrega, atención, un Kobe de plata, un Kobe grande, que es como un cubo de, de Kentucky Fried Chicken lleno de pollo, para que os hagáis una, una imagen, ¿no? Grande, un Kobe de plata grande, se lo da a Tito Santana, porque obviamente al año siguiente se iban a disputar las Olimpiadas aquí en Barcelona, ¿sabéis que...? Eh, la intrahistoria, que esto se ha hablado mucho siempre, pero nunca se ha hecho oficial, es que en los en vestuarios había una papelera, justo tocando a los vestuarios, y se encontraron con el COVID de plata tirado dentro de la papelera. Es Estaba posible. Pensando eso, tío. Es posible. O papelera o chatarrero. Es posible que. como. rememorando, ¿no? ese lanzamiento de Tito Santana, de ese perro inmundo de Mariscal en plata que solo vendes por Wallapop y te, aún te sacas una pasta que acabó en la papelera puede, puede ser que ese cinturón de mil dólares, el cinturón de plástico más caro del mundo como dice Nathan Hardy, acabar en la papelera del Madison Square Garden porque ya no sirve para nada.
1: O oh, igual lo venden en eBay como como Vini Megalai. Sí, señor. Sí, señor. Que vendía los cinturones, que no broma eso, no, que no, lo ha puesto. Que seguía <risa> durante un tiempo, aquí durante un tiempo encontramos el perfil en ebay en eBay De, de Vini Magalai Y estuvimos los, y lo estuvimos siguiendo semana a semana Para ver las compras que hacía Sí
0: señor Y cada semana íbamos que haciendo actualización compras, o sea, Que se llegó a comprar una peluca Una peluca de payaso claro,
1: no, Tres o cuatro sí.
0: Y creo que tenía Llegó a comprarse un Yes extender también por eBay O sea, era seguir a yeah. Vini Magalai Que sí, que sí yes. no, 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 Llegarse a comprar no, un no, no. No, eso no puede ser verdad. A, llegar a seguir a luchadores en la época o, 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 difusa de, de Internet era una delicia, porque la gente no tenía privacidad, uh -huh. no controlaba. Lo mismo se compraba, pues <risa> se vendía un cinturón de one Global que, que se compraba el Yes Extender y una peluca de payaso.
2: <risa> <Tú verás. risa> es una combinación un poco extraña. ¿eh?
0: ¿Qué programa nos está saliendo hoy, madre mía? Madre de Dios. Todavía Vamos... hemos hablado
1: de una puta mierda todavía. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Demasiado,
0: no, venga. venga. Y ahora me entra la música que, que decimos nosotros, la música genérica de los pesajes. Oh. Me da pena cómo tratáis las artes marciales mixtas en este programa. Oh. Sí.
1: Sí, pues... <risa> Mira, hay una canción muy buena
0: que dice... ¡Idiota! Ni para, adelante, ni para, atrás, ni para
1: arriba ni para abajo al carajo,
0: ¿no? <risa> Venga, vamos a... a ver, unos cuantos. Voy a leer la preliminary del tirón y nos centramos, como bien decíamos, en la main porque queríamos darle el tiempo suficiente a esta cara eh, principal. En la preliminary, Hakim Bodu eh, vencía a Julio Arce por The Split Decision en la Featherweight, Lyman Good vencía a Chan Reocountre por yo en el tercer asalto en la Welter y Kathleen Chukayen ganando a Jennifer Maya por decisión unánime en un catchweight de 127 libras. Seguimos subiendo en esta preliminary y nos encontramos una sorpresa o no. Como bien decía nazan en la previa, Jair Siñor Rosenstruik parando a Andrei Arlovsky por un puñetazo en 29 segundos en la demostración de. Aquello
1: fue no te voy a parar ahí, te ahí porque aquello fue como el milagro de la Navidad anticipado, tío. ¿Por qué? Fue volver a 2009
0: y ves cómo. Como Arlovsky caía muñeco, ¿no?
1: Como caía de boca. Solo faltaban los tres palos puestos alrededor con la escena del crimen
0: Amigos
1: Han vuelto a matar
0: Sí, como como el ese espectador que iba encocado y borracho al programa de la resistencia de David Broncano, que y y el otro Ignatius Farray que se levanta en medio del programa, no puedo más y se está intentando ir y se tropieza y se da de cabeza contra el suelo, barra la, la mesa de comentaristas, y dejó un, una buena marca de sangre. Y al día siguiente los cabrones que hicieron, lo borraron, qué va, llamaron a los de producción y marcaron con cinta aislante la silueta como si fuera un cadáver. ya visto eso, eso tengo yo que verlo, vas Pues te vas a, <risa> te vas, te vas a reír. Eh, Nathan, hoy no es un programa para eh, nuevos, eh, nuevos patrocinadores, desde luego, ¿eh?
1: No, la Lo verdad que no.
2: es que no. Pero sí, bueno. es un programa para, para nuevo, de verdad. Ahora, sí, sí. Este programa tú, va a salir de la hostia.
0: La semana yo, que viene. Es
1: que, es que fue tal cual, es que fue como volver a 2009, ve a que avanzando como si fuera fe Y ya el ciño quitándose de en medio soltando el, el puño al aire, impactando y el otro cayendo de boca, quedando muñeco otra vez, digo yo. O sea. Los últimos dos o tres años, que ha ido progresando para acabar de esta manera. Para acabar Madre totalmente mía. muñeco otra vez contra el suelo, tío. Te, eh, lo, te lo dije en la Pero previa. Bueno, eh, también es que, lo, lo, como tú bien estabas diciendo, es que ya lo había advertido. ciño es que puede pegarle un puñetazo a un caballo y mandarlo al otro barrio. Entonces, sabía lo que venía. Lo sorprendente es que haya durado 29 segundos.
0: Madre de Dios.
1: Porque te digo sorprendente, porque el último que se enfrentó contra el Jair Ciño duró
0: 10 o 9. Madre de Dios. O sea que, imagínate. Yo lo único que la... temía era por la nariz de Arlovsky, lo que pasa es que nariz ya no queda. o sea La nariz de Winnie Houston y la de Arlovsky ahora mismo son las mismas. <risa> Madre de Dios lo que acabo de decir.
1: Bueno, yo la llamaba Whisky Houston en los últimos años. <risa> así <que me> hizo, <risa> por el amor de Dios. Oye, pero
2: hoy yo creo de todos los programas que yo llevo escuchando... Es el más sin vergüenza, <risa> pero, pero con una diferencia grande, pero muy grande. ¿eh? Es que estamos tirando para la, para la puta casa por la
0: ventana. Hay en... que,
1: que suplir la, la falta de, <risa> de contenido de alguna manera. No, ya, mira, ya, que no, mira que nos decían
0: Yo creo que eh, eh, claro. nunca mejor nunca mejor dicho nos llegó a decir una vez al ver desde aquí un, un saludo. No hace falta que me ponga una foto en la mesa con tu cara. Para demostrarte que hay respeto eh, Una vez nos dijiste que éramos la resistencia Yo creo que, que, que eh. Hoy sí que es la resistencia Pero en, <risa> Total, ¿eh? <risa> Madre de Dios ¿Qué, lo, ¿Qué será lo siguiente? Venga, vamos a dejarla Yo ahí
1: que sé, o sea, directamente que Little Monty sea el que haga el programa, ¿no? Sí te, Eso te lo comenté una vez Digo, Little Monty debería tener un Joder, vamos a quitar a Broncano Vamos a poner a Little Monty Haga la resistencia, al puto muñeco.
0: En fin, peor no puede ir, ¿no?
1: Pues mira, ¿quién se ha quedado más muñecos? Eh, ¿Little Monty o los quién después de los rague? Eh,
0: De verdad, si sois aficionados a las MMA... Oye, si por menos me, me disteis palos en tazón con esto tenéis, vamos, para meternos 400 comentarios en el buzón de iVox.
1: E <risa> Lo que quieran, o sea... <risa> es que me da igual a mi y los voy a leer...
0: Sí, bueno. Si
1: son negativos, obviamente. Si, si queréis mandar crítica, mandadla. A lo mejor la leo el miércoles el jueves cuando hagamos el programa. Seguramente la leeré, porque a mí no importa tres cojones, ¿no? Pero solamente lo escucharán los... este que hay... Eh en Norteamérica ¿no? los famosos que cogen el, el móvil y empiezan a leer mensajes más lo que le decía. pues también min, lo hacemos los min, lo hemos dicho ¿no? pero que me, me crítico bueno, ah, eso... aquí, aquí hay una, una productora que pague detrás no, no. no. <risa> vengan y me censuren si quieren ¿no? que vengan a ponerme una denuncia ¿no? que no llegan lleguen a, a,
0: Nathan, a, al mostrar. Nathan, Nathan. <risa> <¡Dios! risa> manos de cojona no puedo más me rindo Me rindo, hoy no puedo. Qué programa, de verdad. No hay,
2: nada peor, no hay nada peor que soltarle el carrete a Isa ¿eh? De verdad.
0: Y, y, y la gente no lo sabe. Hemos empezado de segunda porque la primera... Digo, esto ha empezado mal, madre de Dios. Seguimos, venga, Edme... Venga, seguimos Edmund Shabassian Venciendo a Brad Tavares Por Headkick En el primer asalto En la middle Shane Burgos Venciendo a Magwan Amirhani En el tercer asalto Por puñetazo En TK Yo En la featherweight Y cerrando la preliminary Corey Anderson Venciendo a Johnny Walker Por TK Yo En el primer asalto También eh, Si queréis comentar algo Rápidamente Antes de irnos a la main
1: Aquí a ver, había varias cosas, sobre todo de la pa segunda parte de la carpa preliminar, es decir, estos últimos cuatro combates que se ha comentado. Los Dements Basián habíamos dicho que llegaba, creo que era un 10-0, me parece que era, y que el primer combate que iba a tener importante era contra Braz Tavares, o por lo menos a priori, era un tipo duro, y la verdad es que ha conseguido lo que no consiguió ni Israel a Esania realmente cuando se enfrentó contra Braz, que era vencerle por la vía rápida en el primer asalto. De hecho, con Israel llegó a decisión. Y, y se lo ha pulido directamente. Uh -huh. Sebastián sigue progresando, así que eso es una buena noticia, como te dije, porque eh, era el primer rival serio realmente que, que tenía. Pero, con respeto a, a, a Jack Marshman, ¿no? Pero creo que Bratz es, es un tipo más duro que él. Y, y ahora sigue creciendo, sigue creciendo en 185 libras, que la verdad es que... Eh, Vienen fuertes, vienen ahí algunos nombres por detrás, por debajo de los 4 o 5 primeros que son interesantes y está bien ver los escalas. Esperaba bastante más de Amir Hani frente a Shane pero bueno, la verdad es que Shane prácticamente dominó casi todo el combate y la, la, la finalización es justo un poco lo que se iba... a lo que se sí iba viendo ¿no? en los asaltos anteriores. Y lo de Corey Anderson contra Johnny Walker, ya te lo había advertido en la, en la previa, que te había dicho que Johnny Walker, yo recordaba que una vez lo nos quedaron hasta cuatro veces en un mismo combate. Lo que pasa es que el árbitro dijo tres o cuatro veces en un mismo combate y el árbitro dijo: No, 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 si, si se está levantando, si,
0: si está despertando, se no está muerto aún. ¿de ¿Qué coño puede luchar?
1: Pero. Bueno, a ver, no me, sor... no me sorprende de alguna manera que. Pierde aquí, igual hay gente que sí, pero también es lo que te estaba diciendo el otro día. Se ha levantado mucho hype por las grandes finalizaciones que ha tenido, pero. Coño, pues es que
2: el otro día pensábamos que podía disputar el título,
1: ¿eh? Sí. sí, no, no, sí, pero era más por las actuaciones que estaba teniendo. Estaba sí, en sí, línea, sí, sí. Si no, yo no digo que estaba en línea, estaba por supuesto. Lo que pasa es que también te había dicho que yo la había visto que la había caído con. la habían no quedado alguna vez. y sí,
0: verdad. Sí. 205
1: libras, obviamente, es eh, una oh, división. No pesa. Claro. Es complicado, ¿no? Entonces ahí hay gente con mucho poder. Que lo daba como favorito Corey Anderson, ni mucho menos. Yo creía que Johnny Walker iba a ser capaz de, de derrotarlo. Por lo menos poner un poquito más de guerra. De todas formas es que no lo vimos mucho, ¿no? Porque lo cazó con. Creo que fue uh -huh. un overhand con la derecha. Uh -huh. Y ahí empezó. En ningún momento realmente lo dejó completamente caos, seco. Pero sí que lo dejó borracho perdido. Y hasta que ya el árbitro dijo que hasta aquí habíamos llegado. Porque no tenía. No parecía, ¿no? que Johnny Walker iba. fuese. A ser capaz de volver de, ese, de esa situación y hacerse un Chase Congo no contra Paz Barry. Entonces, eh, me sorprende. No esperaba que, que Corey Anderson, como te he dicho, fuera capaz de, de derrotarle aquí. Existía la posibilidad, pero creía que Johnny Walker iba a ser favorito. Entonces, lo que sí que te estaba comentando es que creo que se había levantado mucho hype y es verdad que había derrotado al luchador importante Cali Rontree Jr., Misha Circunó, el último y había levantado expectativas el problema es que es una división como te he dicho muy complicada donde toda la, casi todas las manos empiezan a pesar y estas eh, cosas pueden pasar entonces no, no, no debería cogerle a nadie de sorpresa lo que pasa es que sí que ahora puede descarrilar un poco no ese hype que tenía y tiene que volver a un poquito atrás y, y recomponerse y seguir peleando porque lo que realmente se vio ayer tampoco es que fuera nada, como tampoco se haya visto prácticamente nada de Johnny Walker en los tres primeros combates que tenía en UFC, porque lo que se habían visto eran finalizaciones espectaculares pero no había peleado más de dos minutos y medio bueno, dos, sí algo más de dos minutos y medio para la comparación, este último combate duró prácticamente lo mismo que sus tres combates anteriores en UFC, más o menos un poquito más duro eh, entonces claro el primer escollo importante que se ha encontrado, eh, junto con Misa Circunó ha caído Ahora veremos, ¿no? Estaba rankeado, estaba dentro 10 primeros, no, 11 primero estaba el 11, el número 11. Perder aquí contra Corey Anderson, que estaba el séptimo, a Corey lo va a levantar, a Johnny Walker lo va a poner un poquito abajo, pero tampoco, eh, yo creo, ningún problema así especial que haya que decir ahora, oh, su carrera de repente acabado, no. Por cierto, estaba hablando de despido, han despedido a Manny Bermúdez, que lo comentábamos hace un par de semanas lo han cortado directamente de, de UFC supongo que el tema del fallar dos veces consecutivas el peso sobre todo la última mm. que habían hecho subir de peso y volver a fallarlo ha provocado Bien, que ya que... no me
2: tiñe la barba de Rubio así que
0: ah. bueno ya estaba claro que le habían cogido la matrícula y que sería cuestión de tiempo que sí. despidieran a Manny venga antes de pasar con la main nos vamos con nuestros sponsors El primero de todos, como siempre, desde el primer día, Nacho Serapio y su comunidad Dragons. El conocimiento al alcance de tus manos. Y es, que, y es que el amigo Nacho pone a tu disposición cursos online de artes marciales y deportes de contacto por apenas 10 euros al mes. Te puedes suscribir a todas las grandiosas multi... Y... Y... Múltiples eh, disciplinas deportivas, tales como combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacias, grappling y MMA, squirt, formas, lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional y tai chi chi kung. Además el 15% de descuento en productos Dragons, los gastos de envío que son gratuitos, un 50% de descuento en torneos y seminarios organizados por Dragons, además de la Dragons Magazine en edición digital y en edición papel enviada mensualmente a tu domicilio. Y además hay que felicitar al maestro Nacho Serapio y también al sensei que iba con él porque han tenido, además de ese reto de los 100 días, lo han conseguido, se han llevado... El subcampeonato. Se han llevado la plata. Increíble. Eh, más eh, títulos que la duquesa de Alba. Te iba a decir ya. Increíble Nacho Serapio. Venga, vámonos. Y sí, si Andrea Orlowski, pues eh, se lo hubiera pensado, seguramente habría elegido los bucales profesionales de Protege tus Piños. Desde luego, el Rolls-Royce de los bucales. Todos los eh, atletas de primer nivel eligen el bucal de Fran eh, González Ekeye Fran Dentista, tales como Kelvin Gastelum, Enrique Marín Wasabi, eh, Pibul Peralta, Andriy Kishenko. Muchísimos deportistas de primer nivel eligen los mejores bucales que te encuentras en el mercado. Rechaza imitaciones baratas, quédate con el campeón, quédate con el número uno. Protege tus piños porque tu edad ya no crecen los dientes. Perdón, que antes no lo había dicho Es el Sensei Marín ¿Eh? Sensei Marín y Nacho Serapio Ahí, ganando por Europa Ganando por el mundo Ganando por todas partes Ya preparados o sea, Que tengan
1: cuidado, de, de, como te dije De regreso a España veis lo han echado con los bolsillos lo vamos a liar
0: Sí, porque nadie se lo, nadie se lo mete de motu propio ¿eh? Siempre, cuando aparecen las... No, no, por
1: supuesto, nadie, cuando aparecen nadie. las
0: bolas de cocaína en el estómago Es que, como, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué? ¿Qué, qué, qué me he comido? Las croquetas Y el último, pero no el menos importante, siempre lo decimos, el MMA Training Unit de Zaragoza. Esa gran familia comandada por Quique Pérez, el maestro. Es como un padre para todos, realmente, si queréis aprender desde todos los niveles, el que llega el primer día sin tener ni idea como ese grandísimo luchador marcial que compite por España, por Europa, por el mundo. Una gran familia que, como bien nos dice siempre Manu Alias, es, eh, no es un equipo, es una gran disciplina y es un gran honor formar parte de ese grupo, Manu. Mejor que tú nadie nos lo va a decir, ¿no?
2: Vamos, bueno, es que somos la hostia. Mira, ahora mismo estoy mirando que hemos conseguido dos platas y un oro... Fíjate. En el Open Bilbao de Yujisu, es que somos las máquinas, es que somos geniales, tío. Vayamos donde vayamos, vamos ganando. Si es que somos la hostia, hmm. somos la hostia.
0: Grandiosos, como siempre. Y si queréis formar parte del Mma Training Unit de Zaragoza, si sois mañicos, si sois de Zaragoza, de Aragón, pues eh, podéis buscarlos en eh, Facebook o en otras redes sociales. ¿Cuál es la dirección, Manu? La de Facebook. La que sea. O
2: la de Sabu la, la, la tenemos en Training Unit Zaragoza o Unit MMA Zaragoza. Uh -huh. Ahí, ahí estamos para lo que queráis. mensajes que contestamos al momento. Que si no, y si no al que quiera, que me busque a mí, manualias. Manu Malías, creo que estoy, es que ya no sé, Manu Titán, o ustedes me buscáis ahí, Manu, y ya está. Y alguien aparecerá y os contestará.
0: Esto es como cuando y, yo...
2: Y si no, Kike, Kike Cam, que ese sí que es serio. Yo soy el chistoso y el payaso, Kike Cam es el serio y es el bueno.
0: Siempre hay que tener...
2: Y si venir en el estado de Venecia de aquí de Zaragoza, ahí, ahí nos tenéis, claro. para cuando queráis, de Esa momento. Esa era
0: la dirección que yo quería. Eh, bueno, Esa. eso siempre hay que tener eh, dos caras, no es como los dos emails, el email de trabajar y el email de, fo de, de la foto, sí. Me encanta cómo se le cojo una mano. El de la foto, sí. Venga, vámonos con, con la main car. ¿Cómo, cómo, cómo empezó esta main car espectacular? Kevin Lee ganando a Gregor Gillespie por head kick en el primer asalto en la lightweight. Y yo creo que, aparte de, de ese caos que se va a recordar por los siglos de los siglos, las imágenes espectaculares de los comentaristas cómo se echaba las manos a la cabeza cuando veían lo que acababa de suceder Nathan tan espectacular es ese Jeff
1: lo, lo dejó también como, o sea, el quedó boca abajo y el pie quedó boca arriba Madre eh, lo que yo no sabía hasta esta semana es que Kevin Lee había estado entrenando con con a en el tristar entonces esperaba que tuviera un pues, algo nuevo ¿no? que se viera algo nuevo eh, con lo que, que ocurrió ayer, no, no se puede juzgar realmente qué es lo que pasó. Más allá que ha ganado, de, de haber ganado a uno de los luchadores con que estaban ascendiendo con más fuerza, que de hecho estaba invisto, eran 13, 13 victorias, 0 derrotas hasta el día de ayer y finalizando sus rivales y dominando sobre todo a sus rivales, mejor dicho. Pero también es verdad que la competición que había enfrentado Bill Speed no era nada comparado anteriormente con Kevin Vick. Entonces, el combate de Kevin yo creo que es muy inteligente porque se mantiene en una distancia larga donde él puede explotar su alcance y a su vez Gillespie va a tener que de alguna manera telegrafiar los posibles intentos de, de Takedown o, o de llegar al clinch para trabajar desde ahí y, y eso lo hizo muy bien. Ese aspecto de Kevin Lee creo que lo estuvo haciendo muy bien. Entonces, esa patada, esa head final creo que de alguna manera... No te voy a decir que, una he que, que iba a pasar, sino que entraba dentro de los planes, creo yo. Entraba dentro de los planes por la distancia en la que estaba combatiendo. Cuando hacían el engage y era Gillespie el que intentaba retirarse de ahí, claro, se iba, tú estabas en una distancia en la que podías soltar esa headkey desde, desde la posición en la que estaba. Lo hizo una vez antes, no llegó a impactar pero la segunda ya derecha y luego cuando se iba retirando Will pisa sacó, sacó instantáneamente la, la izquierda y lo noqueó, la, la pierna izquierda.
0: Manu, cuéntanos, eh, eh, vamos a hacer la, la otra parte. Manu, ¿cómo viste este, este combate sobre todo? Esa resolución espectacular que va, vamos eh, a tenerlo.
1: Es que
2: iba a decir eso, lo intenta una primera vez, intenta ese high una primera vez y, y lo consigue en la segunda, es que lo mueve muy bien, es que le mueve la cabeza hace una esquiva de, de boseo que están boseando, bosean los dos de puta madre hay el primer asalto bueno el primer salto, el único salto que hacen lo hacen muy bien boseando. hace una esquiva de, del puño que le tira le pasa la mano por arriba le golpea le mueve la cabeza y le mete el haike de libro de libro la verdad que lo hace lo hace genial lo que sí he notado que en esta pelea baja ha bajado muchísimo más el centro de gravedad no sé si es por el hecho del rival que tenía que era más bajo que él un trocito más bajito o por o por no sé. Pero es que, es que lo, lo hizo de puta madre, bajó el centro uh -huh. de gravedad y al bajar el centro de gravedad, el golpe iba mucho más duro y me gustó bastante.
0: Uh -huh.
1: Puede ser, puede ser que también una de las cosas que, que estuviera intentando evitar desde la distancia y con ese centro de gravedad más bajo fuera la entrada al derribo de, de Gillespie, la entrada a los take Down que si entraba a las piernas directamente intentaba tirarse abajo para el sprawl y defenderlo más fácil sí. puede que fuera también por eso pero ya digo que ayer quería haber visto varias cosas que no se vieron uh, creo yo por el por la forma en la que acabó el combate y el tiempo era ver si Kevin Lee había modificado su manera de pelear que bueno, hemos visto que en parte sí, pero la parte del Gresling es lo que me hubiera, me hubiera gustado ver, no la parte claro, de... La se
2: no claro. llegaron a, a eso. Greling y, y Suelo y Grappling no, no hicieron nada. Fue fue pues lo que, lo, a lo que nos tiene acostumbrados, Kevin Lee. Pero que, la verdad que me gustó. Es que es muy bueno este chaval. Lo único que eso, que tiene que mejorar aquello, que la parte de Greling y, y Suelo, que es lo que estamos hablando, que no hemos podido saber si, si lo ha conseguido o no lo ha conseguido. Pero bueno, Pero mira, no otra historia. Entra... Eh, sí, yo revelación... no iba tanto
1: por, el, por la parte de mejorarlo, sí. sino el que de alguna manera dejara de pelear como si soy más grande que todos mis rivales que sí. es, eso teor, teóricamente es porque es un luchador bastante pesado para las 155 libras sí. y que dejara de pelear de esa manera de me abalanzo sobre él intento sacarlo a puro músculo y, y derribarlo ahí con, 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 pues con la potencia física más que por técnica eso es lo que me, me habría a gustado ver si esa, ese tiempo que ha estado en el Tristar allí en Canadá, en frente, eh, o bueno, no sé si han estado en Canadá directamente o entrenando con Firasajabi en general. Me habría gustado ver si, si en eso había una evolución. Lo que se vio ayer fue un luchador más inteligente, al menos. Que no sí, estaba que centrado, no centrado iba estaba más tranquilo. Mm, no iba
2: tan a lo más. loco hacia adelante como tú dices y, y mantenía una distancia y un boxeo bastante bonito, bastante, no sé, bastante cuerdo. Y ese movimiento, yo no creo que ese Haiki le haya salido por salir. Yo creo que lo buscó, que le empujó la cabeza con ese con ese crochet de derecha. Es que da el pasito, da ese paso, sí. cambia la guardia con un paso, no hace un, un step, sino que directamente da el paso y mete el Haiki. Mm. Perfecto.
0: Sí, no inter...
1: Claro, cuando, cuando lo intentó la primera vez, cuando ya obviamente, no, sí. nadie puede predecir esto, no pero cuando ves que ya que conectas a Haiki, dice, la ha intentado antes ha intentado sí, antes, sí, sí. no se la conectó, pero ahora sí que se la ha comido de, de lleno lo que no sé si el anterior fue el con la izquierda o con la derecha pero sí que sé que intentó una, eso ya no lo recuerdo creo
2: que fue con su guardia creo que fue con la derecha, ahora mismo sí. no me acuerdo porque no he visto la pelea una vez y, y muy rápido pero mm. creo que fue con la, con la
1: derecha Sí, yo creo que fue con la derecha porque me parece que hizo el giro completo limpio, sí. la, la Hesky de hecho que le, que le engancha con la izquierda eh, como que, es que es o sea, más, no llevaba, tan, no llevaba no. Esa, esa, ese, ese giro, bien, esa rotación. Muy bien, tío. Sí, es que es más,
2: el crochet que mueve la cabeza más que el giro completo de la pierna. La pierna va con fuerza a la, a la cabeza, pero es más el, el movimiento, ese, el, el desplazamiento que le hace por, por, por el motivo del crochet. Uh -huh. Lo que yo creo que es lo que le imprime más fuerza a, y lo que lo noquea. Uh -huh.
0: Lo que está claro es que Kemi Lee vuelve a la senda de la victoria tras eh, dos derrotas consecutivas con Rafael Dos Años y con Aya Quinta. Eh, bueno, cuando empezó este combate estaba arranqueado en la décima posición. Imaginamos que, sobre todo con esa manera de finalizar. Pues no, no, no destacaríamos, no estaríamos locos si lo viéramos en el sexto, o incluso en el séptimo puesto. Así que si sigue venciendo Kevin Lee, oye, pues puede disputar posiblemente en el año que viene algún combate por el cinturón en, en lightweight.
1: Ahora, Pero, ahora hay un sí. o sea, después de esto creo que hay un combate que podría ser interesante. Eh, Dan Hooker cuando venció su última pelea directamente optó por, por por retar a Dustin Poirier. Creo que eso es mucho, creo que es demasiado pero ahora que Kevin Lee ha ganado a Gregor Gillespie y hay una posición obviamente hay un, una diferencia entre posiciones está Dan Hooker el séptimo para mí tiene bastante sentido que Kevin Lee reta a Dan Hooker, es un combate que no se ha dado es un combate que además es muy no bueno, parecido precisamente al de hoy. No pero quiero decir que viendo el striking que, que exhibió ayer puede ser interesante también enfrentarse contra, contra Dan Hooker y a partir de ahí sí que ya podríamos empezar a valorar lo que tú has dicho ¿no? un posible title show para Kevin Lee suponiendo obviamente que primeramente primero venza a Dan Hooker y que luego otro combate más adicional que, que pudiera tener también lo venciera pero ya desde luego en, en eso, entre esos cinco primeros, no esos seis primeros que normalmente dan alguna oportunidad en, eh, por un title show, bien porque haya un lesionado o por algo pero claro, es que yo no puedo no, no puedo más que olvidarme ¿no? que Kevin Lee eh, no puedo dejar en, en el olvido que Kevin Lee ha perdido dos veces contra el día Quinta también eso creo que es algo que también es interesante y que no creo que vaya a haber un tercer combate pero que es un indicativo de en qué punto estaba Kevin Lee en ese momento y en qué punto estaba en el día de ayer una victoria no sirve nada si, no, si luego no engancha más victorias y es ahí donde tenemos que ver la evolución de Kevin Lee si puede volver a ganar contra alguien ya entre los 6-7 primeros y a partir de ahí pues ya hablaremos cuando ocurra
0: Vámonos al siguiente combate. Derek Luis venciendo a Blagoy Ivanov por decisión dividida de en la heavyweight. Combate, pues, oye, interesante, ¿no? Se, se vio un Derrick Luis bastante activo y, sobre todo, se le notaba que había hecho un campus un poquito más intensivo. Decía que, que había ganado en cardio y se notó. Y vaya si se notaba cada vez que salía de salía de transiciones o incluso se ponía en pie, ¿no? Cuando conseguía evitar a, al búlgaro. Eh, Nathan, ¿cómo viste a, a Derek Luis? De hecho, a mí lo comenzó... Yo no sé vosotros, pero ¿no lo visteis algo más
1: delgado, entre comillas? ¿Más definido? Lo vi más como, ágil. Como que tenía menos barriga.
0: Lo, a ver, eh, siempre ha estado así de gordo, ¿no? Eh, pero sí que lo he visto más ágil de lo, de lo normal. Me recordaba un poco a Vader en, en Wrestling otra vez.
1: Pero, es que este, eh, creo que la báscula dio 265 clavadas, Ajá. me parece. No lo sé exactamente, no recuerdo, pero creo que eran 265 justo lo que había dado. Sin embargo, Ivano tú te lo veías y te veía porque estaba un poquito fondón, ¿no? Que tenía la, la barriga por fuera, pero Derry Luis ha estado siempre muy, como tú bien decías, muy gordo, pero de alguna manera ayer creo que estaba menos que las otras ocasiones, creo uh -huh. que estaba un poquito más, más plano, no sé, y no sé si eso
2: yo sí, yo sí, yo estoy contigo, Netan. Yo creo que estaba que ha mejorado muchísimo más el cardio, ha entrenado de verdad. Y, y se lo ha notado, se lo ha notado, ha notado bajado, ha bajado algo de peso, o por lo menos no es que haya bajado de peso, sino que ha quitado ese exceso de grasa, de grasa que a lo mejor tenía y, y se le notó bastante más en el cardio, que iba mucho mejor. Bueno, pero mucho mejor no, muchísimo mejor.
1: Y lo que a mí me parece una buena noticia, más allá de la actuación global de, de Derry Luis, que fue bastante buena comparado con lo que nos tenía acostumbrado, es que parece que quizás esos problemas de espalda que tenía puede que hayan quedado atrás o puede que no le estén afectando ya de la misma manera que le afectó... En sus últimos combates Donde no, no estaba especialmente brillante Pero el, por la actitud de, Por el, desa el desempeño de Derry-Louis ayer Yo creo que esos problemas Puede que hayan quedado un poquito en el olvido Porque estuvo bastante bien Como tú bien decías, San se, se salía de, de las posiciones en el suelo de, de Que había llegado prácticamente Lleva no más de una ocasión al, al control lateral Y sí, que sí. parecía que iba, íbamos a ver Otro combate de Derry-Louis Medio cucaracho abajo sí, Y no, sí. o sea fue progresando, se salía, sabía sí. cuándo tenía que, que darse la vuelta y
0: buscar ahí, el
2: ahí perdona, ahí yo creo que es más fallo de, de, de Ivanov que acierto de Terry, de
0: pues era, era reiterado no
2: la presión, no le mete la presión en la, con, con la cadera, no le deja caer mm. el peso como, como, le deja mucho hueco y sí, le pero... pilla un en la americana y ah, yo creo que es más fallo de él que acierto ¿eh? que sí que sale muy bien Derrick ¿eh? que eso sí, sí, eso no lo critico y sale sale genial que tiene que salir de ahí que antes no salía es el tema eso es lo que quería decir que antes no salía. Y, salía. Lo que está, y esta vez se cayó de, de dos americanas está clarísimo Pero, que,
0: que Ivanov no había para nada practicado practicado este esta posible casuística no de que Derrick Luis hiciera este tipo de cosas porque desde luego le ha pillado en los tres asaltos o sea que tampoco ese game plan lo ha variado demasiado. Sí, y y no, no, una cosa, Nizana no Es sorprendente quizás sí. es que
1: uno de los jueces le diera la decisión a Blago Ivanov.
0: A eso voy, pues, no, a eso voy, porque no, digo, yo, he hemos yo, visto no. hemos visto decisiones extrañas, pero lo de este combate yo creo que no se ha, no se ha hablado demasiado. Un juez le da 30-27 a Luis, otro le da 28-29 a Ivanov, y un tercero 29-28 a Luis. Eh, yo es que mmm, del 30-27 al 28-29 veo demasiados puntos bailando.
1: No, estaba mirando a ver Decisiones de, de este juez Que fue Eric Colón el que le dio el, La victoria a Ivanov Y bueno, tampoco estoy viendo yo aquí Grandes fallos O grandes decisiones Que vayan en contra del de resto de luchadores Normalmente sigue la corriente Y no suele juzgar mal Pero por algún motivo En este combate, pues bueno, vio que Ivanov No sé si es que a lo mejor le pesaron más Los takedown, que fueron varios que a lo mejor el peligro que siempre fue ejerciendo Derry Luis, que creo que es lo que pesó, ¿no? Cuando él explotaba, explotaba con sentido y, y por supuesto sí, sí. con ese, esa reserva de gasolina que no tenía en combates anteriores.
0: Sí, sí, desde luego.
1: Y que, sí, porque normalmente en los combates que, que le habíamos visto anteriormente, posiblemente no hubiera llegado al segundo salto. No, no, es que Cam se, se le caían... Con fuerza, con energía. Decir. Se
0: le caían los pantalones en
1: las entrevistas, ¿de acordaros? Sí. Y, y sus pelotas estaban calientes también. <risa> Entonces creo que estamos viendo un nuevo Derrick Louis, El problema es que la como en el caso de Kevin Lee, ¿no? esta transformación debe ser duradera, ¿no? Si al siguiente combate Derrick Louis va a volver a, a ser el mismo de, de los últimos de los últimos enfrentamientos o no tiene ni siquiera que ser el de la derrota, ¿no? El de Daniel Cormier, porque obviamente Daniel Cormier está en otra galaxia. Pero ser el, de, el del combate contra Volkov, por ejemplo, que Volkov estaba ganando hasta que a 10 segundos de, de prácticamente de finalizar le sacó ese golpe, ¿no? Eh, allí creo que vimos un derrible diferente. También es verdad que el rival era uno que estaba más o menos en su mismo peso y tamaño, sí, con lo sí, cual la eso movilidad... Es lo que
2: me, eh, 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 ahí quería yo llegar también. Es que, claro, estamos viendo Derry que sí, que parece que ha mejorado muchísimo más con el cardio, pero es que Ivanov, llegaron los, llegó también al segundo asalto muy parado, eh, que el, el eh, perdón, al tercer asalto... Que estaban muy parados los dos y que se miraban mucho y que se medía y que... Entonces que tampoco fue un combate como los, los anteriores que hemos estado hablando.
1: No, de, pero... De... Pero claro, tienes que quedarte con las cosas positivas, ¿no? Que a Derrick Louis, aquí se le han visto cosas positivas.
0: Eh, Nathan, obviamente
1: no. No, no. es eh, Ivanov no es junior dos santos, por decirlo de alguna manera. No es tampoco un,
0: no sé... No os recordaba...
1: Y luchadores que tienen una gran movilidad. No Nathan. Tienen esa, eh, obviamente Ivanov no tiene esa gran movilidad.
0: ¿No recordaba Ivanov físicamente a Vladimir Matushenko? Joder, yo,
1: yo estaba viendo a Ivanov y me estaba acordando de, de Rusev, el de los WWE. Oh.
0: Ah, Rousseff o Rousseff también, el que ganó a, a Top Duffy. <risa> oh, Dios. Una cosa, eh, porque siempre que hablamos de, de pesos pesados, de heavyweights, nos viene a la mente, obviamente, nuestro nuestro guapo, ¿no? Nuestro Juan Francisco Espino. Oye, pues, Derek Lewis tampoco sería un mal rival para Espino.
1: Yo creo que... O no. sea,
0: no, no, desde luego... No, es a que ayer no, no.
2: han reventado Espino, Juan Espino a, a este tío lo, lo revienta en el primer salto, yo creo.
0: ¿eh? A eso vamos, son, son luchadores que por ranking están bastante arriba y que no suponen quizá conociendo el juego de Espino. Y la, la ventaja de que en, en América no conocen al guapo en, en UFC. Así que, oye, esto tenemos aquí Pero un además, factor sorpresa, ¿no?
2: Derry Luis está en, en el ranking en el número 5.
0: Fíjate, fíjate, vaya. Salto. 6, ¿no? bueno, vaya.
1: Y um, yo... Yep. Es que no, esto no se puede decir aquí en, en antena sí, ya, ya, Mira, es, ya, no, no, pero no sé no, no, es que es una cosa que no se puede decir Escúchame, no...
0: llevamos una hora y veinte de barbaridades Y ahora te estás privando o sea, no, Pero
1: no es una barbaridad, es una información que nos habían dado y ah, que vale. no se puede comentar aquí en alto. Ah,
0: ¿sí? vale, 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 sí, no, no Entonces, se vaya...
1: Después ya fuera de, del tema, así que a ver si te van a, sí que sí a ver si Pero te, que te yo veo ahora mismo más factible Que Juan Espino Se enfrentara a Ivanov que a Derry Luis Por la posición en el ranking, más que mm. nada porque Juan todavía no ha vuelto a pelear desde que perdió, o sea, desde que perdió, desde que ganó la final de Ultimate Fighter, lo firma, de la la misma, visión, ¿eh? se va a tirar cerca de un año y medio fuera, y obviamente contra Rilby no lo van a poner el primer combate. No, seguramente. Bueno, Iván pues es un número 8, eh, que yo lo firmaba también. Sí, no, pero, sí, sí, se, pero... yo creo que lo más lo más, en, lo más seguro, y, y yo apuesto que sería entre alguien del 10 al 15. a lo mejor un Sergei Pavlovich, aquel que se enfrentó contra Oberin, mm. que viene también de, sí, sí. de vencer. O Sergei Spivach, que fue el luchador que venció hace poco a. Oye, ya puesto. A, ¿Cómo que... se llama? Este, a de Evasa.
0: Que le den a Arlovski a, a Juan Francisco.
1: Ay, pero, no, pero, entonces, no, pero no sería justo, ¿no? Sería como estimar a, a alguien y volverlo a enterrar. <risa> ¡No, Nathan, no! Con lo bien que
0: íbamos. <risa> Vámonos al siguiente combate. Stephen Thompson, haciendo un monólogo de su combate con Vicente Luque. Decisión unánime 30-26, 30-26, 29-27. La pregunta para quien que no haya visto el combate. ¿Tan, tan claro fue la victoria para eh, Stephen? Sí. Eh, Manu, quedamos eh, contigo.
1: La, la dificultad no, del, del enfrentamiento no. de este es toda la que han tenido los rivales de Stephen Thompson, que no saben cómo atacarle. Bueno, no es que no sepan cómo atacarle, es que no consiguen atacarle. Y entonces cuando Vicente Luque, en los pocos intentos que tenía de avanzar y de meterse en una distancia donde pudiera golpear, Stephen Thompson soltaba la mano y salía. Y picaba. Es un tío que, obviamente por el background que tiene... Eh, por el background que tiene de, de todos esos años compitiendo en cards y tal y cual podría ser alguien tranquilamente más eh, dedicado, y es la imagen de luchador de lo que es el point fighting no que diría eh, nuestro Nacho Serapio, que también sí, es, sí, ha sido competido de eso que de un de una modalidad tipo pues kickboxing poseo eh, muay thai este tipo de donde se utiliza donde tiene un registro más hecho. Stephen Thompson pega un golpe y se quita de en medio. Y el problema es que pega duro. Y Vicente Luque lo sabe muy bien, porque no sé si fue en el tercero, lo mandó... Bueno, hubo un par de veces que con algunas patadas lo mandó al suelo, pero fueron más sí. patadas, sí. empujones que otra cosa, que realmente que el golpe le llegara, hay que provocar el knockdown. Pero sí que hay un momento en el tercero, creo que fue donde ya sí que le conectó un knockdown que, que sentó Vicente Luque. Pega muy duro, el problema es que no tiene. Es muy difícil sus combates de juzgarlo porque, como encuentra a alguien que, el, que se le eche encima, que lo ponga en una posición complicada, que no pueda soltar ni siquiera esos golpes, entonces, aunque el otro no haga nada, ya empezamos con el debate, como los dos combates contra Tyrone Bully. Entonces, hay veces que Stephen Thompson pienso que necesita hacer un poco. Que no, no es que lo necesite, sino que de cara a los jueces y de, a lo mejor a, a gran parte de, la, de los aficionados tiene que hacer siempre un poquito más o ser algo más constante en dejar las manos ir con el objetivo de que los jueces digan, pues mira, sí, pero vaya, en el combate de ayer yo creo que Vicente Luque en ningún momento encontró la distancia y cuando parecía que la estaba encontrando, Stephen Thompson le sacaba esas esa manos rápidas nunca en, con grandes combos en alguna ocasión sí que suelto un combo cerca de la jaula que lo arrinconó Vicente Luque pero no hubo, como te digo no, no, grandes no, no. secuencias de golpeo por parte de Stephen Thompson eran más golpes individuales que iban sumando punto y cada postre obviamente después sobre todo de ese tercer asalto eh, le valieron la decisión
2: iba eso, sumando puntos y dañando ¿eh? también porque sí, sí no, no sé, no porque es que si sí, es verdad lleva a la guardia esa de, de karate y con las patadas frontales Que un par de veces le, lo, lo, lo manda a la lona Y la verdad que una pelea es que es, muy, es que es muy listo, tío Es que Thompson pelea Sabe cómo tiene que pelear, sabe cómo tiene que ganar Y, y, y no cambia, y no cambia su estrategia Además que las manos que conecta Es que sale la, desde abajo, desde abajo es que no se ve Es uh -huh. que no te das cuenta, tío Te mete esas manos y, y entra con todo el cuerpo Y, y es que no ven las eh, Luke no vio las manos cuando le entraban. Uh
0: -huh. Vámonos al Comey y Ben, un combate que también prometía mucho y una vez más, no sé qué pasa con Kelvin Gastelum que se queda un pelín pero no llega y en este caso, como bien decimos, Darren Till venció por decisión dividida al al mexicano Kelvin Gastelum por 27-30, 29-28 y 30-27 en la middle middleweight. Eh, Neizan un combate en donde mmm, Kelvin, pues que le quedaban 90 segundos para dar el peso, lo llegó a dar al límite, al eso en el día del pesaje, y al, en el día del combate lo vimos bastante grandecito. Eh, lo que se suele decir, ese frame de la barriga, pues eh, prácticamente eh, estaba llenito.
1: Sí, pero el, el problema es que hay polémica con respecto al pesaje en sí.
0: Muy bien. Que sí. llegó
1: y cuando se pesó estaba Cordero al lado, obviamente el jefazo ¿no? de, del King MMA, que se lo pregunta a Enrique Marín. Sí, señor. Y se tuvo que pesar con la toalla. Y entonces tenía los brazos en el aire. Y dicen, dicen, yo no bueno, tengo muy claro que, que de esto que Cordero le metió la manita por debajo de uno de los brazos y que entró en contacto. Bueno, dice? eso parece que sí. está demostrado que entró en contacto. Pero claro,
2: aquí la... Se ve sí. que se apoya, perdona, Nathan, se ve que se apoya con el... No con la mano, con el codo. Con el sí. codo en el, en el que está detrás, que es el hecho este sí. que tú dices.
1: Claro, Cordero. Entonces dice que... Eh, él, Cordero dice que le parece una auténtica locura y una gilipollez, que la gente piense que él solamente con ese gesto puede quitarle dos o tres libras de la banca no, que eso no tiene mucho sentido eh, de todas formas la comisión especifica que no se puede entrar en contacto de ningún tipo, ni agarrarte a la toalla, ni hacer nada y que por ese motivo iban a investigar a, eh, iban a investigar las acciones de, de Kelvin y a partir de ahí determinar qué medidas iban a tomar entonces es probable o sea no lo, no lo descalificaron de o sea no, ni lo descalificaron ni le impidieron pelear pero es probable que se ponga una sanción por parte de no sé si ha, si hasta ahora se habrá anunciado ya pero es probable que le caiga una multa o algo por el tema de, de esto porque piensan que aunque creen que no es determinante y que no se puede tener eso en cuenta como para decir que Kelvin Gastelum no iba a dar el peso piensan que pudo influir de alguna manera. Y como la norma está ahí, pues van a optar seguramente por ponerle una acción una disciplinaria en forma de multa o algo, pero parece que habrá. Cuando,
2: cuando lo de Daniel Colmier con la toalla fue también ahí en el Madison Square, que no me acuerdo ahora.
0: Pues, ¿Os acordáis, no? No, sí. no me Yo sí que ahora. me acuerdo que había también el temita de que la toalla. Eso...
1: Que
2: sí, muy bien, lo no dio el sí, peso, bueno, que pero... la
1: agarró que se agarró la toalla y tal. eso sí lo hemos visto. Sí, la que gusto, eso como lo que, que iba a mirar, tal, y se
2: agarró la toalla, y entonces dio el peso. Eh. Que no me acuerdo si fue, por eso digo, es que si a Daniel Cormier no y a este sí, es que no sé si la comisión era la misma o, o era de,
1: de otro estado. Solo miramos ahora y, y ya está, pero eh, puede que puede que sí, pero la verdad es que no lo sé. ¿En qué, ¿Te recuerdan qué combate fue? ¿Fue el último contra el Tipe? Uf.
2: No, contra Stephen Mio no. no. porque
1: fue, pues, si fue a y que... Si fue contra ¿Qué? Derry Luis, sí que fue en Nueva York. Es que pero no me
2: acuerdo, acuerdo contra quién fue, pero fue defendiéndolo en, en peso medio,
1: ¿eh? No era peso medio. Like entonces no fue, entonces no, no pudo ser eso. Salvo que fuera contra Anthony Johnson, que sí que fue una defensa del cinturón. Fue defensa del cinturón en. Y fue contra Anthony Johnson si fue en Nueva... No fue en Nueva York, en la ciudad, pero fue en Buffalo, que está prácticamente al lado.
2: Ver, bueno, al final la comisión es la misma.
1: Sí, la, por eso te digo. Depende, pero sí que es verdad que recuerdo eso, lo que no sé, voy a ir buscándolo mientras estáis hablando.
2: Es que si no ahí ya tiene una defensa Castellum. Porque si a uno no y a otro sí, porque contacto hay. Uno con toalla y el otro con el codo, con mm. el compañero de
1: atrás. Efectivamente, no, no, lo acabo de encontrar y, y es UFC 210 que fue el de el de Nueva York. Pero mira, curiosamente ¿No curiosamente estaba también aquí mirando y ahora hay, hay aquí un artículo que dice que los pesajes se cambiaron después del incidente con la, con la toalla ¿Qué de... ¡Ah! Ay, qué,
0: ¡Qué bien señor. visto! Ahí es donde ah. está el detalle ¡Qué bien visto por eh. Manu! Sí señor. sí señor Bueno, vámonos al, al combate en sí ¿Cómo os pareció Kelvin? Y sobre todo, ¿cómo estuvo Darrentil? De, de ¿no? Muy quirúrgico, ¿no? Creo yo, el de Liverpool
1: Sí Sí, inteligente también. Sí. En este en este evento vimos a luchadores que, que venían de derrota uh -huh. y, y que se, se demostraron, o sea, demostraron más inteligencia que en sus combates anteriores. Y además la semana de Darrentil de hecho ha sido un maldito infierno porque él estaba contando que eso que el pesaje pues nuevamente le había costado eh, el cortar, pero que obviamente no había costado tanto, pero que aún así había tenido ese, ese esas libras que que bajar y que se le había complicado mucho la cosa también. Pero aún así, el combate yo creo que era... Yo tenía a Darrentil aquí por favorito, por el tema del tamaño, de si, si jugaba bien sus cartas, si jugaba bien sus cartas, creo que podía ganarlo. Podía ganar y además de una manera medianamente sencilla. Lo que pasa es que yo allí a Kelvin, creo que Darrentil ganó el combate, de eso no tengo ninguna duda, al que le da un 27-30 a Kelvin. Um, curiosamente estábamos hablando antes de, lo, de, de los árbitros ¿no? de ese combate, que, de ese que le da un 28-29 a favor de, de Ivanov estábamos diciendo ¿no? Eh, ese árbitro también estuvo aquí pero le dio el 29-28 a favor de, de Darrentil entonces el 27-30 creo que está injustificado creo que eso no tiene justificación alguna y creo que Kelvin me parece que siendo Darrentil un luchador que por físico puede ser Parecido a Israel a Desania, de alguna manera se temía que lo que pasó en el quinto asalto contra Desania pudiera volver a ocurrir si no se lo tomaba más en serio. Y creo que hay veces que puede, o sea, arriesgas demasiado, pero en el caso de Kelvin Gastelum, creo que ayer estuvo demasiado en ¿Sí? seguro, prudente en la palabra. Demasiado y prudente. Tampoco. Sí, efectivamente. Y creo que ayer tenía. Tenía que haber, conforme iban avanzando los asaltos, tú veías que los minutos, mejor dicho, veías que se iba animando y en el tercero ya yo creo que sintió que tenía que hacer algo porque si no se le iba a ir el combate y dejó ahí un poquito más las manos. Pero el primer asalto fue malo, la verdad. No hubo casi nada. El segundo sí que vimos un poco más, Kelvin, como te digo, algo más animado con a, a la hora de soltar golpes, pero tampoco con una gran diferencia, en el tercero ya sí que yo creo porque se vio que, que tenía que, que hacer algo pero la verdad es que fue un ayer ayer vimos creo un, un Kelvin Astro bastante prudente al menos, para, eme, para mi opinión y Darrentil creo que lo vimos lo que tenía que hacer eh, aprovechar el tamaño atacar desde fuera, no meterse en una distancia donde Kelvin pudiera sentirse más cómodo y te pudiera poner en peligro como hizo con Israel desania y el game plan le funcionó a la perfección. Y hoy estamos hablando de una historia de Darrentil, yo creo, por eso. no Porque asa, supo leer el combate sin muchos problemas. Y aún así estoy viendo que el número de golpes favorece a Kelvin Gastelum. Lo que pasa es claro, si vamos round por round, uh, pues no te lo creas. No, no, pero no, no te creas. Si, va, si vamos asalto por asalto, estoy viendo por aquí que quitando el tercero, la diferencia de golpes mínima, eso sí, es a favor de, de Kelvin. De Kelvin.
0: Y, sí y recuerda uh -huh. y recuerda que Kelvin también mm, consiguió dos derribos relevantes en el último asalto, claro. Sí, fuera no, de tierra. No, a ver, un
1: asalto yo creo que tenemos todo en mente que ganó por lo menos, pero desde luego sí. el 27.30 el, ni el, broma. Segundo puede ser, ¿no?
2: El segundo puede ser que lo ganase.
1: Segundo. Aquí hay uno de los jueces, el Eric Colón, que era el, el que comentaba antes, le, le dio el primero. El es que el, el primero yo te digo que es un asalto En el que prácticamente por lo menos para mí No pasa absolutamente nada No, porque hay un
2: par de, de, de golpes Se cruzan un par de golpes Y llegan al clín y se quedan en, el clean en la valla Y están luchando en la valla Y prácticamente se pegan ahí todo el asalto No, no hacen mucho más
0: sí. El resumen sí, es, es que, que se quedó sin tiempo Gastelum eh, Digamos que dosificó muy mal los asaltos
1: Sí,
2: sí pero yo, yo, no, que, yo... Sí.
1: sí, perdona sí, sí. No, di, di, di. no, no, di, di, di tú
2: no, que yo digo que eh, en este caso yo creo que a Darren le vino genial perder su última pelea. Es el luchador que ha, 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 perdió la pelea y ha dicho, bueno, pues tengo que cambiar mi game plan. Y, y en este caso ha peleado pues, con la cabeza, con inteligencia. Entonces la pelea fue fea, porque fue una pelea aburrida y fea, pero para ganar. Y en este caso Darren lo hizo, lo hizo muy bien. Uh -huh. Vio que era mucho más grande, mucho más alto, marco la distancia, voy pasando los asaltos, voy golpeando, voy marcando y fuera. Y gano la pelea de esta manera. Yo Luego lo que la estaba... división. Así que...
1: Yo lo que estaba buscando por aquí es... Hmm. Lo que pasa es que no, ya no está. Es una estadística que... Que antiguamente, antes de que hicieran el cambio este... Tan malo que hicieron del, de... De en, en la página de UFC. Antes te daban la... El tiempo de... Del control en, de las posiciones, ¿no? Ahora ya no. Eh, o por lo menos yo no lo encuentro aquí en esta nueva. Entonces, eso creo que es determinante... Sí. para realmente Dar decir si Darren Dar Till gana el, el combate
2: lo tiene lo tiene controlando casi todo el tipo la valla
1: ¿eh? eh, yo creo sí, que, que también, también. Uh -huh.
2: lo que el detalle que tiene Kelvin en el tercer asalto que eso sí que me gustó, que es el codo ascendente que hace, que le pega al mentón uh -huh. no se ve muy bien, tienes que verlo un par de veces uh -huh. la, la imagen, pero le pega al mentón perfecto, ¿eh? ¿os acordáis de de Alson Silva, en los inicios uh -huh. ese, ese codo ascendente que, que pegaba
0: uh -huh. sí señor
2: pues, pues muy parecido uh -huh. y le, la, Lo intenta una vez, no le sale Y casi al instante Lo vuelvo a repetir y le sale perfecto Lo que pasa es que claro, no, no entra con fuerza Yo creo que no sé lo que es yo, no entra con fuerza Y no y no causa daño a, a Darrentil uh -huh. El único detalle así Más, más de esto que yo le vi O lo demás fue una pelea, ya os digo, bastante aburrida
0: sí, no,
1: pues, era, um, era, Yo creo que era el uh -huh. peor emparejamiento posible Que le podían dar a Kelvin ¿Sí? Y a su vez, el mejor que le podían a da, Dar a Darrentil sobre todo teniendo en cuenta que acaba de subir a 185 Le enfrentan con el cuarto clasificado Eso le garantiza que de base Igual no se salta a toda la división Es decir, igual no entra al cuarto Pero sí que va a entrar en una posición interesante
0: Cosa sí, que, Por ejemplo, gente
1: como Luz Rojo, el Weyman, Veremos el Jacaré No han podido hacer en la división en la heavyweight Porque sus combates se han contado por derrota Entonces eso es importante para darrentil automáticamente parecía que ir a, eh, que o sea, estaba la en, en el allí en, entre el público y ya parecía que eh, iban que va a haber una rivalidad entre ambos. Yo creo que vamos a sentarnos todavía un poquito, no hay cosas por delante y a mí un Darrentil contra Joel Romero es que yo creo que Joel Romero debería hacer un, una noche todos los puñeteros años, donde Joel Romero se peleara con cinco tíos a la vez. Bueno, a la vez, ¿Cómo? uno detrás de otro. <ríe> Joel Romero sí, pues sí. Eh, es yo el Joel Romero, ¿no? Y creo que Joel Romero contra Darrentil sería un combate interesante para, para hacer, sobre todo si Joel el Romero yo capaz de un, No,
2: yo quiero a Joel Romero con, con, por el cinturón, tío. Y lo quiero desde. De, es que eh, se lo merece.
1: Que por cierto, que el problema es que. Eh, el problema es este. Paulo Costa se ha roto. Creo que ha sido el bíceps, me parece. Y pasa ocho ¿Sí? meses de baja. ¿Sí? Entonces es un periodo de baja tan amplio que va a haber que buscar un plan B. Ahora. Puede que cobre cierto sentido, a lo mejor, un enfrentamiento contra John Jones o, um, o quizás optar por lo que tenga aquí. Uno de esos nombres es Joel Romero. De hecho, Joel Romero ya mandó un ficha. mensajito ¿no? a Israel Adesanya para pedir cola en, de cara a un enfrentamiento. Mm -hmm.
0: Bueno, pues con esa noticia vamos a cerrar este UFC 244. Los bonus fueron para los siguientes actuaciones de la noche Kevin Lee y Corey Anderson. Y la pelea de la noche, según Dana White, que estaba en su reservado ahí con, eh, con el señor Donald Trump. Stephen Sonson contra Vicente Luque. Para él fue este el mejor combate de la noche. Discrepo. Pero, bueno, es lo que hay. La... La recaudación total, la entrada, son 6 millones y medio de dólares. La segunda entrada mayor de MMA en, en la historia del Garden. Aún está por superar ese UFC 205. Y a este paso va a ser complicado. Y, ¿tú, sabes cuál, sí.
1: ¿Tú sabes cuál es el problema quizás de, de por qué se elige el Stephen Thompson como contra Vicente Luque como posible fallos de Night? Porque creo que, a ver, para empezar, es poco común, creo, que los fallos de Nike se den a combates que no que, que finalicen, o sea, que finalicen antes de los 15 minutos uh -huh. o los 25 segundos si de show. Creo que eso, esos bonos van directamente a los que acaban por decisión. Y realmente, Carly Chukagan contra Jennifer Maya, ¿no? Da Wodú contra Julio Arce, igual podría haber sido, pero creo que no miran la cal la, la preliminar a la hora de dar esos bonos realmente.
0: Les cuesta mucho, les cuesta mucho. Por sí. eso
1: te digo, uh -huh. sí. si, si es una finalización, sí. Ahí sí que, sí que ya entra porque, vamos a ver, eh, ayer en Mensa Basean con la Hesky que le conectó a Brad Tavares, pues también se hubiera merecido un mil dólares, o Jair Ciño dejando muerto a Andrei Arlovsky también podría haberse llevado los mil dólares tranquilamente. Sin embargo, se lo dieron a Corey Anderson y a Kevin Lee. Me da que la memoria o sea, de Dana White es bastante corta.
0: O estaría muy entretenido con Donald Trump.
1: Sí, con lo, y con los paquetes de, ¿De que reciben
0: la limusina Sí, de, de cereales Sí, de, de,
1: de cereales machacados, ¿no? Y de color blanco
0: <ríe> Picadito, sí, que entra mejor
1: Es bien picadito eh, <ríe> el, Entonces, mm, es que ese creo que es el problema Había Hubo un luchador que, que lo dijo, que lo criticó Digo, oye, yo peleo en la, en la, en la sí. car preliminar Pero si hago esta actuación ¿Por qué no estoy recibiendo los mil dólares Cuando so, eh, es mejor que el de otro? Y en parte yo creo que, que es eso, ¿no? Porque es como que, que, que les importa tres cojones lo que pase antes del pay-per-view o antes de eh, uno, como mucho, o dos combates del, del final de la car preliminar. Uh -huh. Y es una pena porque, ya te digo, esto, esto, esta gente, eh, Sabasian, Yair perfectamente ayer podían haberse embolsado mil dólares, que creo que les habría ayudado bastante, porque son luchadores que están ascendiendo, que no tienen obviamente la importancia ni los nombres de Corey Anderson, Kevin Lee, que no puedo que tengan una cosa desorbitada, ¿no? sobre todo Corey Anderson, pero eh, sí obviamente están en una posición más privilegiada que, que los dos que he mencionado anteriormente.
0: Venga. Iba a comentar que el fin de semana que viene tenemos también evento de UFC. Va a ser el evento ruso complicado de ver, muy complicado de ver realmente, solamente para auténticos fans. Eh, pero antes de cerrar el programa, eh, recordaros que este próximo fin de semana tenemos eh, un evento muy importante en donde pelea uno de nuestros luchadores más relevantes de la actualidad. Estamos hablando de Darwin Rodríguez va a pelear en KSW51 en Zagreb en Croacia este próximo viernes así que todo el mundo apoyando al noble porque desde luego la papeleta va a ser importantísima y creo que el evento se va a retransmitir por Fight TV, el evento en donde pues como bien decimos Darwin pelea contra el invicto Iván Erland 7-0 y donde va a estar en la main Mario Spudzianowski ante Erko Jun eh, bueno, nos hemos quedado sin tiempo para poderlo entrevistar Pero desde luego que intentaremos tener a, a Darwin lo antes posible Esperando pues eh, esa entrevista, celebrando una victoria mm.
1: Sí, no, a mí casi se me había olvidado ¿Cuándo peleaba
0: Sábado, perdón, he dicho, he, dicho, mejor, he dicho viernes de, combate? Pelea el 9 de noviembre eh, Lo sé porque el día 10... De... el 9? No, eh, Darwin. Ah, Darwin, Darwin, Darwin pelea... Darwin,
1: Darwin. Darwin sí pelea ya en KSW 51 creo que no el número
0: CACPDL es 51, sí señor.
1: 51. ¿Y Damian cuando peleaba? A mediados de mes, ¿no? ¿Era? 20
0: de noviembre, quiero recordar, en Londres.
1: Sí, puede ser, puede ser. yo es que ya no, no, no recuerdo. Lo que estaba mirando aquí, que la semana que viene también es el evento ese, del de, que estaba hablando tú, el de UFC Rusia. Que, eh, al final han cambiado el main event que iba a ser teóricamente el volcó contra Greg Hardy porque originalmente iba a ser volcó contra Junior Dos
0: Santos Junior Dos Santos han, que eh, alguien es un guarro en el tatami de, de donde entrena y ha pillado pues un un estafilococo de los gordos
1: la pregunta es Junior Dos Santos entrena en Brasil o entrena en el América Top Team
0: uy, oh. cuidado uy 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 uy
1: no, 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 cuidado, cuidado porque. ¿Quién el, el le tocaba.? Top Team, o sea, él es luchador de América Top Team, claro. pero vamos a ver, a lo mejor lo ha pillado en, en Brasil o lo ha pillado en, en Estados Unidos. ¿A
0: quién le tocaba pasar el mocho ese día?
1: Pero a lo mejor no la ha pillado entrenando. También, bueno, pillado... no sé. Bueno, la verdad. Pero era, era, no, 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 pero escucha, no era, o sea, estafilogó esta filo como tal, dijeron que era celulitis.
0: en ¿La celulitis se pilla en un gimnasio?
1: No lo sé, por eso te digo, pero eso fue lo primero
0: que dijeron. <risa> es verdad, no me jodas. <risa> Ojo, que mano se nos muere. <risa> ¿Cómo no se...? Sé, o sea, ¿cómo...? o sea, el... pero,
1: pero era la verdad, era lo primero que Mira, dijeron cuando...
0: yo llevo días intentando buscar una excusa porque este domingo 10 me toca estar de presidente en una mesa electoral, en unas elecciones que nadie quiere. Yo si digo, he pillado ya, celulitis ya, en un gimnasio, ¿me, ¿me convalida para no acudir?
1: Lo que sé, o sea... Sí, no tú dilo, caña. Pero, milo. Pero, pero, Sam, pero vamos eh. a ver, si esto es más sencillo, tú no te preocupes si no van a votar a nadie el, el, allí, por lo que parece, la semana que viene.
0: Madre de Dios. Ya, pero yo Eso tengo que ir. Que tengo, yo tengo no, que... no, pero mira, ah. lo estaba
1: buscando porque... O sea, ya que os estabais descojonando, eh, y es tal cual. Un caso severo de celulitis. ¿Cómo? Venga ya, hombre.
0: Caso severo... Pero broma,
1: coño, que es verdad, joder, que la, es el problema que ha tenido... Junior Dos Santos, lo que no sé exactamente es cómo, lo, cómo ha salido el problema. Lo que pasa es que eso ha, de, ha derivado, por lo visto, en, en ese tema. Pero que creo que no ha sido Se por, me
0: parece dantesco. por. Ah,
1: mira, aquí está la explicación. Bueno, aquí dice que lo notó cuando estaba pateando una, o sea, uno de los sacos durante un entrenamiento. Bueno, dice que se notó que tenía pierna roja y que fue a, al médico, y que fue cuando ya después le dijeron: Tienes tal y tal y tal. Pero la cosa lo dicen tal cual. Vale. O sea, no no, o ahí ya no, no sé, pero vaya,
0: me estoy rascando la cabeza, no no, no lo concibo. Y,
1: y eso no, no, hombre. Yo no lo la entiendo, yo tampoco, yo tampoco lo entiendo, pero que el caso, o sea, eso le no, dicen la celulitis, lo que pasa es que después se ha hablado de lo del tema de lo que eso, eso de alguna una... manera es también una, una infección por por estafilococo, ¿no? Por staff eso esa gran excusa es que, que tenía los malos.
2: Un, un problema sanguíneo que puede ser. Que puede
0: ser, pero vamos que... Pero es que eso, eso se llama trombo. <risa> o sea que, no claro. sé, si quieres no digas esta estafilococos, di infección bacteriana. Yo qué sé, eh, es igual. Eso, sí, que... bueno,
1: se dice se dice infección bacteriana, pero eh, lo pone aquí. Dos Santos desarrolló un severo caso de celulitis.
0: Eso si vas una semana entera al Burger King, pues la puedes pillar. <risa> no lo sé claro
1: yo, yo, no pero yo me yo cuando yo escuché eso pensé lo mismo lo mismo pero es que la celulitis por lo visto que nosotros tenemos en mente es la obesidad creo
0: bueno es igual déjalo ahí pero,
1: pero en este caso pero en este caso no en este caso es lo que es lo que estoy viendo aquí que es lo que lo que contó Junior dos Santos que se te pone la pierna roja y que sí que es una infección por, por, por estafilococo, pero que esa es la bacteria, que es un caso, o sea, son dos cosas diferentes, la celulitis está, pero lo que provoca esa esa, esa, esa infección, la bacteria que provoca esa infección es el estafilococo, que ahí sí que bueno, iba ahí en, la, no. en la historia que, está, que conocemos
0: todos. Vamos a dejarlo ahí. Eh, se nos ha caído ese gran mini-ven entre Junior Dos Santos y Alexander Volkov, se les ha quedado una cara muy regulera, en donde han tenido que acabar llamando a Greg Hardy, para que pelee con Alexander Volkov en donde vamos a esperar que Greg Hardy pues, es, ¿no? acabe no, en este sentido que cabe con la, con la boca en, en el bordillo iba a decir, el main event lo va a ser estaba... sí.
1: lo que te estaba diciendo antes cuando hemos empezado con del tema de la celulitis es que el main event iba a ser teóricamente Volkov contra Junior Dos Santos, se cayó como estábamos comentando uh -huh. entró Greg Hardy y lo que han hecho ha sido mover el combate de Alexander Volkov y Greg Hardy al main event que tiene sentido, y sí. poner arriba el de Fabi, Fabi Magome poco contra Calvin Qatar.
0: Exacto. Esto... Es un
1: evento de mierda. Hablando claro y pronto. <risa>
0: <risa> <risa> Madre de Dios. Llega no, lo... no, no. O sea, o sea, por fin es un UFC de
1: mierda. Es una es una menia, ¿no? O sea, UFC
0: todo ruso. llega a Rusia y le regalan esto. Es que parece como que se estén. Eh, lo estén haciendo adrede para no volver. Te digo así, claro
1: que habrá hay buenos luchadores, no te digo que no está uno de los. Javi tiene tantos hermanos sí, y hay... tantos primos y tantos que yo ya no sé exactamente a le toca mm. este este hombre. Yo ya no sé si este es el hermano, no es el primo. Era hasta uno de los primos. Abu norma Nurmagomedov es uno de los primos de, de Javi. Pues va a estar peleando por ahí. Rustán Javilov también un luchador interesante. Son cositas, son algunos nombres, pero son sobre todo, es una javi ¿no? Por así decirlo. Sí, un, sí, sí, sí. Un evento donde muchos participantes son afi, afines de alguna manera a Javi, otros vienen de M1 Global. Un, no un, tiene por qué quedar mal evento porque los rusos siempre suelen...
0: Te iba a decir, un, evento, lo máximo, un evento de M1 Global o de ACB sí. o de ACA, pues a lo mejor tiene un poquito más de estrellas que esto, ¿no? Yo, me esperaba yo que sea a Jeff Monsoon, por ahí.
1: ¡Ja, <risa> Hombre, ya que estamos hablando de Rusia, ¿no? que es un país comunista, bueno, lo lógico habría sido que James Muñoz hubiera estado aquí.
0: El premio será será irse al descampado a pegarle con la escopeta.
1: a, tío, a nadie. ¿eh? No, es lo común allí que se lo digan. A, 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 ¿Se puede decir el nombre de quién te, no te lo contó? No,
0: no lo sé. Es abogado. Yo no lo diría. Oye, a mí me encantaría que me llevaran a locutar a, a Rusia, me pararan en medio de la carretera. Bueno, no, ojo, depende, ¿eh? Si me paran en medio de la carretera y llevo con una capucha en la, en la cabeza, a lo mejor no me hace gracia. Pero si, si me están llevando y me paran y me dicen, ¿ves esa vaca? <risa> bueno, no dejan <déjame> ahí. <risa>
2: Es que me acabo de acordar ahora mismo de una anécdota que tenemos, no sé, pero es que no la puedo contar, ya la contaré. Pero es que fue muy buena con una vaca también. ¿Qué me dices? Oh, en fin. Sí, 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 sí. Sale, oh.
0: Hombre, segun, segun, según la media, sale más barata una vaca que los muñecos estos que usan para los accidentes controlados, ¿sabes? Madre mía, en fin. vamos no es que
1: escuchan a ser... los animalistas.
0: Venga, vámonos que el que lo estábamos dejando bien. Venga, que suena el shota, vamos allá. Sonando el shota mientras eh, sigue sonando este este programa, este bello suicidio periodístico que estamos siendo hoy. Eh, sometidos aquí en MM Adictos. Eh, bueno, ha sido un programa interesante, nos lo hemos pasado muy bien, eso no, no cabe ninguna duda. Esperamos que el análisis del USI 244 os haya colmado. Si tenéis ganas de escribir, de decirnos lo que sea, podéis hacerlo en los comentarios de este programa si lo estáis escuchando en iVox e o bien en mmadictos.com, Gmail.com o en nuestras redes sociales, en Twitter en eh, arroba mmadictos o facebook.com barra mmadictos. También tenemos por ahí un Instagram, está un poco desolado, mmadictos-podcast. Y también nos recordamos que... El miércoles o el jueves saldrá el programa exclusivo para nuestros suscriptores, con previas, con más cosas. Vamos a ver si conseguimos tener algunas palabras de Darwin para emitirlas para, para nuestros suscriptores. Y seguramente el viernes también eh, esa nueva, pues, eh, ese spin-off en donde ponemos todos los eh, los Frequently Question, las preguntas y las respuestas que no nos caben en el programa gratuito. ¿Queda algo que decir, Nathan?
1: que todavía me he quedado con la duda de si a ver qué va a si, si,
0: si, si esta
1: persona de, que conocemos es, es capaz de llegar al mostrador, ¿no? para poner una denuncia.
0: Eres un eres un mierda, eres un mierda y lo sabes. Eh, mano, no, no nombra a
1: nadie, puede ser cualquiera.
0: Puede ser el muñeco, ¿no? El muñeco
1: el Little Monty, ¿no? A lo mejor no llega ahí a poner la, la de esto. Necesito una escalera, ¿no? Pero hay gente que no es Little Monty que también o sea, bueno. ella, la
2: inclusión social está ahí, ¿no? No tiene no. ninguna vergüenza,
0: ninguna vergüenza, de verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, era eso o ponerse a hacer yogures. Eh, Manu, muchas gracias también por tu participación. Es un placer poder contar con una voz más, una voz que opina, una voz que de vez en cuando también le lleva la contraria a Nathan Hardy, lo cual a mí me, me quita muchísimo trabajo.
2: Nada, <risa> no, ya sabéis que para mí esto es un placer Y que ya, ya veis, me divierto Una barbaridad
0: Y esperamos que todos los oyentes también os lo hayáis pasado bien con nosotros Y nos escuchamos en unos días Aquí en MM adictos Muchas gracias, nos vemos, feliz semana
1: Elige tu viaje Tu futuro es en tu mano Decide tu desenlace Mi misión es
0: llevarte a la luna Más aventuras que Alejandro Dumas Aquí estaré esperándote en ayunas Sonrisas y
1: lágrimas Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas